0: Oi Gente, esse ano saiu muito filme e eu senti que não conseguimos dar conta de falar sobre todos os que mereciam ser falados nesse ano de 2022. Então eu fiz uma lista com outros filmes que não foram mencionados neste episódio. Em algum momento pode ser que eles tenham sido mencionados em texto ou até mesmo eu devo ter comentado sobre eles no Twitter, mas eu acho que são filmes que ficaram um pouco esquecidos esse ano, mas que valem a pena você conferir, são filmes que têm seus defeitos, ela tá aqui, já disponível na descrição desse episódio. Esse episódio foi gravado no dia 7 de dezembro Então provavelmente Informações novas Sobre filmes de 2023 Ou não estão Muito concretas Ou já mudaram Que foi o caso do filme novo do com Joaquim Phoenix Que recentemente saiu a notícia aí Que ele vai se chamar Bull is Afraid E não mais Disappointment Boulevard Como a gente citou no episódio Entre outras Expectativas como por exemplo Exemplo, o novo filme do Brandon Cronenberg, Infinite Pool. Então, sem mais enrolação, fiquem com o Horrificativa 2022. Oi, gente! Sejam bem-vindos a Horrificativa 2022 aqui do realizadas, fechando o ano aí, dando nosso espetáculo sobre os filmes de terror que rolaram esse ano, tentando prever algumas coisas para 2023, de repente, mas é, não tô sozinha hoje. Esse episódio tá mega especial porque eu tô aqui com a galera do Massacre Podcast, sejam muito bem-vindos.
1: Oi, gente, eu sou a Mavi, eu sou uma das pessoas que compõem o Massacre Podcast, eu faço psicologia, na verdade eu sou formada em psicologia, né, eu tô acostumada a falar eu faço. <risos> uh, mas eu sou formada em psicologia e eu estudo artes visuais e eu gosto muito de cinema e gosto muito de falar sobre cinema de horror. E estou aqui com meus queridos parceiros de podcast, se apresenta
2: eu, eu sou o Victor Finkler, sou mestrando em comunicação, publicitário de formação E faço, boa parte das vezes, o host do Massacre Podcast E também, assim como o Murilo, ele vai falar isso logo mais Eu também estudo e pesquiso cinema de horror E a gente tá tocando aí o Massacre, nós três, desde o começo do ano Foi logo mais, faz um, um ano de bebê Massacre aí
3: <risos> Tá engatinhando já que lindo, que lindo que ver bonitinho. ele crescendo. <risos> mas então, gente, eu sou eu sou o Murilo, eu sou graduando de Relações Internacionais. Uh, nada a ver com cinema, uh, tem uma ligação ali, uma ou outra, em questão de política e produção e tudo mais, mas uh, já estudei cinema também. Uh, atualmente, uh, além do, da pesquisa de TCC que eu estou fazendo, eu também pesquiso cinema de horror há bastante tempo. Um, e a gente eu, eu até tem trabalhos com, com o Finkler. A gente tem um artigo sobre Body Snatchers de 56 E esse ano a gente estudou um pouco a Neurofantic Extremity. Um, eu comecei o um Massacre uh, junto com o Finkler e a Mavi A minha ideia do podcast já é bem mais antiga, mas eu não tinha pessoas com quem gravar e gravar sozinha é meio complicado. Aí eu conheci o Finkler. Logo depois veio a Mavi então a gente se juntou e, e começou o um Massacre.
2: <risos> Aspa, a gente começou o um Massacre é muito poderosa também, né? um ótimo é, nome, sim.
3: É, pois então... E Só que é que é nome forte, né? Eu já ouvi isso de outras pessoas, cara, é um nome Sim. forte, mano.
1: A gente aproveita para falar que as nossas redes sociais são @massacride. Pode, exatamente. Mas né? pode Não pode Massacre não
2: pode. Não pode. <risos> Ou
3: pode. aí é contigo, Se você quiser
2: pensar no pode aqueles vapezinhos né, pra <risos> fumar com sabor, pode ser também.
0: <risos> mas quem que deu a ideia do nome? Fui eu. Ah,
2: pode criar. Eu fiz, é. eu fiz um teste de namings, assim, uma vez. E eu lembro que tinha um que era bom também, que acho que era Covil, né, também. Só que daí, teve, viu? Covil. <risos> a gente teve o Covil. A gente teve o piloto do Covil, né, é, nunca... Só
3: que isso daí é Lost Media, graças a Deus.
4: <risos>
0: <risos> a partir desse ponto, o episódio vai ter spoilers. Recomendo que você assista o filme antes de ouvir esse episódio. É, bom, assim... É... Eu peço desculpas, porque eu me empolguei muito aqui na, na, na pauta, aí eu tô com medo do que, que vai acontecer, mas, assim... Três
4: horas de áudio. <risos>
0: tô com um pouco de medo, é, mas, é, como sempre, eu vou lá no Instagram perguntar pra galera, né, o que, 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 que elas acharam do, do ano, né, enfim, do que, que gostaram, do que, que não gostaram. Né, então, eu vou dar aqui também, um, eu vou, vou falar aqui o que, que o pessoal achou de 2022. É, também é, o que, que a galera tá esperando pro ano que vem. Que eu confesso que achei a galera bem... Não sei se não tá esperando muita coisa ou realmente tá muito confuso. Mas, assim, falando de 2022, é, eu confesso que eu gostei muito desse ano para filme de terror. Saiu, assim, muita coisa que eu não tava esperando. Tiveram até coisas que eu, que eu, que eu tava com a expectativa. Mas é, muito do, do que saiu, eu não, nem imaginava que, que ia sair. E eu gostei muito. Eu não sei vocês. O que, que vocês acharam desse ano, assim, filme de terror? Se foi bom, se foi ruim. Se foi melhor que 2021.
2: Eu acho que não tem como você ser pior que 2021. Um ano... <risos> Teve o fenômeno da pandemia, que a gente sempre tem que ressaltar, né? 2020... É, em 2021, o que salvou foi, boa parte das vezes foram filmes independentes que tiveram seus direitos comprados na pandemia para distribuição, principalmente em streaming, né? Já que os cinemas estavam fechados. Então, muitas das produções legaisinhas que a gente viu ali de lançamento de 2020 e 2021 eram muitas gravações antes da produções antes da pandemia é. que só tiveram uma chance de rentabilidade com, a, com o, fi, o fechamento dos cinemas, né? Isso é um fato curioso também. E as grandes produções. Boa parte delas eram realmente para uma retomada mercadológica muito forte. Então a gente teve muitas continuações, reboots e diretores grandes tentando lançar projetos esquisitos com produções com roteiros a toque de caixa. E os resultados que tiveram foram esses, né? Muitas produções grandes, ruins e alguns filmes independentes antes da pandemia que surpreenderam, mas uhum. foi só por isso.
0: Esse ano eu achei... Que também, é, como é, a gente falou lá no comecinho do ano, no respectiva 2021, a gente falou né, de, de coisas que sairiam agora em 2022. E tinha muita continuação também. Só que assim, Nossa, muito do que saiu... É, além das continuações, eu nem imaginava E acabou assim que eu me surpreendi muito, sabe?
3: Mano, o que eu, eu vejo do cinema pandêmico assim O que eu acho que é mais relevante Foi o reboot do Homem Invisível de 2020 Mas o que alimentou muito o cinema de horror é, 2020, 2021, né? Foram curtas Que relacionavam com a a situação pandêmica, né, que a gente viveu e tudo mais. Lançou até um, um filme no começo desse ano, e ele trabalha com uma situação bem parecida do que a gente, a gente viveu, é o The Sadness. Uh, Isso, tipo, verdade, cara. É, é, lançou, acho que é desse ano, né, lançou esse ano, eu acho que foi produzido durante a pandemia, mas é, saiu agora. Eu acho que ele é chinês, se não me engano é. ele é chinês. Uhum. E aí, uh, bem, foi isso, né? Tipo, muita produção de curta, muita gente gravando com set muito, muito, muito reduzido, porque ela não dava para fazer, né? Ou até mesmo sozinha em casa. Uh, e também a indústria de jogos ela deu uma bebida disso, lançou, não vou lembrar se foi 2020 ou 2021, o Pathologic 2, que é um remake de um jogo russo que é um jogo de horror e sobrevivência que trabalha com uma situação pandêmica respiratória, assim, é, é bem complicado jogar, foi, foi estranho jogar aí durante a pandemia. O real, acho que o que movimentou muito o cinema de horror em é, 2020, 2021, foi, foram curtas com baixo orçamento, feitos em casa e editados em notebook, assim, sabe?
1: Eu vi no Netflix, eu não consigo lembrar o nome desse agora, que é, tipo aquele unfriended, só que é eu um rumo, É o host? Isso, acho que é, aham. Uhum.
0: Eu pensei nele também. Ele foi, ah, né, gravado tipo, na pandemia. Uhum. Ele
1: foi bem hum. nesse Ai, É, é, é ser verdade ser tá fazendo uma o... no
0: zoom
1: e daí começa é, O fantasma do lixificador, tá cara. Estamos na pandemia, galera. Como é que vocês fantasma estão? Fantasma do né,
0: filtro,
3: é. é. O fantasma do filtro do lixificador e tal. É verdade, tem isso daí mesmo.
0: Mas, assim, para começar as categorias, né, eu, eu coloquei ali a categoria Esquecidos, porque eu achei que tinham alguns filmes mesmo que eu não vi ninguém ou quase ninguém falando. Ou, assim, até falaram, mas... Não... Eu acho que não teve o reconhecimento merecido, sabe? Porque... Uh -huh. é, enfim. E eu não sei se foi falta de marketing, enfim, mas eu acho que foi o caso do... do que o Josias viu lá, que é um uh -huh. filme... <risos> que é um que filme... O Josias que viu. o Josias viu. Ele é um filme que eu gostei, mas eu confesso que eu demorei um pouco pra, pra, pra engrenar nele, sabe? No começo eu fiquei... Eu também. Caralho.
2: Ele tem um segundo ato muito bom. A... É. O capítulo dos Ciganos é muito bom. Nossa, é, tipo, é, é muito o que carrega... bom. É o que carrega o filme na minha... Perspectiva, assim, é um filme que eu considerei ele bom, assim, até no episódio que a gente fez sobre ele, que a gente, que o, o Murilo cunhou o termo farm horror, né? A grande contribuição ah. desse filme, ele <risos> agregar no gênero farm
4: horror. E...
2: Eu gostei do filme e tudo mais, mas realmente ele foi muito esquecido, e uma produção boa, é uma produção muito decente, é com atuações boas. Ele me lembrou muito o formato daquele Animais Noturnos, né? De alguns hum. anos que saiu alguns anos atrás, uhum. assim, esse formato de ser em capítulos, intercalar eles, ser uma essa atmosfera ultra-sombria no interior dos Estados Unidos, assim. Sim. Eu gostei do filme, mas realmente apagado, apagado.
1: E eu acho até triste, porque o filme é muito melhor do que muitos outros que foram mais comentados, assim, na mídia e tal. Eu acho ele é porque... legal, eu gosto do, do Horror Fazendinho.
3: Eu também... Eu, eu, <risos> eu lembro que eu comentei no, no episódio que a gente gravou sobre que, aliás, se não me engano, o décimo terceiro, que eu não tinha gostado tanto do filme, mas durante a conversa, eu fui lembrando de pontos e pontos, assim, que me fizeram gostar um pouco mais do filme. Só que aquilo, talvez por ser uma produção mais independente, não ter tido tanto grana para marketing e tal, é, uhum. tem coisas assim que é, tu tem que ver mais de uma vez para conseguir pegar no filme. Por exemplo, tem duas cenas que uh, aparece uma sombra escura em pontos da tela, que se você não tiver... Prestando muita atenção, você não percebe. Então, tem, tem várias coisinhas assim. Ó, então... oh,
0: vocês colocaram ali, na verdade, o Murilo, né? Hum. Colocou o Watcher. Você gostou?
3: Hum. Cara, eu gostei do filme. Eu uhum. fui assistir ele, não dando nada pra ele, assim. Eu vi no catálogo lá. E eu fiquei, hum, interessante. Uhum. Eu fui ver, no começo eu achei, porra. Ah, é um casal, se muda pra cidade natal do, do cara e... apartamento novo e eu fiquei, ok. Tá, é. pode ser legal. E quando o filme foi crescendo e tal, e que foi desenvolvido a história, é, pra quem não assistiu, né? Uma sinopse... É, um casal se muda pra cidade natal do, do cara. E ela vê um assassinato. Ela vê uma parada no Um cara muito esquisito no prédio da frente. E esse cara começa a stalkear e perseguir ela. E você tem vários momentos, assim, do filme que, bicho, você fica, será que realmente é ele? Tem uma cena que aparece o pai dele doente.
4: Uhum.
3: E você começa, tipo, a criar um laço com aquele cara, tipo, mano, talvez ele só é um cara introvertido, que é muito na dele, e pode ser, tipo, uma pessoa muito boa.
0: É, eu achei ele... eu nem coloquei ele em lugar nenhum aqui dos meus, porque ele tá meio que neutro, eu não... Não foi uhum. nem maravilhoso e nem horrível, sabe? Uhum. É, ele Só que eu achei ele meio... Muita coisa, já que eu já tinha visto em outros filmes, uhum. melhor trabalhado. Sim. Então, assim, não foi algo que me chamou atenção. Mas é, o final, a assim, cena final é eu achei satisfatória, entendeu? É, Porque, bastante, tipo, né? é bastante. É tipo, toma, olha aí, filho da puta. É isso, <risos> sabe? Fora, tipo, então esfregando a sua caralho. cara. E também é a Maria ali colocou Speak No Evil. Que a gente vai falar é. dele ainda, mas é, vai ainda mais É, bastante. Ele, mas ele tá em tudo aqui, né? Tá, uma, tá em todas as categorias, eu acho. E, assim, Acabei eu de... coloquei ele
1: como esquecido. Porque eu, na verdade, até eu, eu tava procurando umas listas, assim. E ele era comentado em poucas. E eu não vi ninguém falar sobre esse filme, assim. Tipo, Sim. as pessoas comentarem. Eu achei eu não comentei me, me com vocês o filme assim, na minha bolha. Eu não comentei não.
3: com vocês o Speak No Evil?
0: acho que Nossa, não e...
3: então eu vi sozinho e me calei sobre porque eu assisti esse filme velho e é legalzinho não é ruim não
0: eu comentei que eu queria assistir ele e né, perguntei se assim, não esse filme é bom aí o pessoal assim uma galera falou cara veja por favor é muito foda e uhum. uma galera falou cara você vai passar muita raiva ou, ah, você, hum. você, é, esse é o pior filme do ano tipo, assim, a galera tava nos extremos
2: você assim, então... a pessoa achou esse o pior filme do ano caraca, não sei o que as pessoas estão assistindo tão é, é onda, porque ligado? esse Sim.
0: filme ele tem um, uma coisa muito estranha que geralmente você não vê, parece que eles não têm nenhum instinto de sobrevivência nesse filme sabe? eu tava
1: falando com o Victor eu achei o, o Bjorn, o marido, muito bundão meu Deus é, é, ele é muito ele passivo ah,
0: eu acho que ele é muito choque de cultura, né? Porque ele uhum. tem essa coisa do, dos dois países, né? Totalmente diferentes ali. E também tem a gente assistindo como brasileiros que, tipo, tá pensando, cara, será que a gente iria? O que a gente faria nessas situações? O que, que a gente
1: uhum. acharia estranho aqui? Para eles, ah, é falta de educação, a gente ia é embora. Nossa, já tinha ralado daquela casa faz tempo.
2: <risos> Mas um, um ponto que eu gosto do filme é que... Apesar de a gente ficar de, em choque com a passividade e a bundice do... Principalmente do Bjorn, né? Nossa. A personagem da mãe é uma personagem muito mais incisiva, muito mais assertiva, é. né? É, <risos> mas eu, ele, desde o começo do filme, quando a menina esquece o... Coelhinho no hotel e ele vai e volta. O filme, ele faz essa brincadeira com a questão dele tentar sair de uma situação e ele voltar mesmo a contragosto Sim. só pra ser gentil. Sim. Então, tipo, o, o filme, ele, ele consegue amarrar legal essa personalidade é. dele. Apesar é, de ser, possível. né, tipo... Assim, é absurdo, é, é ridículo, né? Você olha aquilo lá e você... Pô, eu tava é, cagando sangue vendo ele, ele, ele aceitar, tipo, sei lá, o cara... É, mano, na mulher dele cala a boca, mas aquele negócio, tipo... Mano, a cena
3: do banheiro, velho, o cara, Nossa, tipo, ele tá rodando xixi... Não, <risos> ele, ele tá tomando banho, alguma coisa assim, ele tá no banheiro, aí o
1: outro mano chega... Ele tá o dente, eu acho. É, ele tá o dente, o outro vem mijar. É. Aí o
2: cara
4: tá,
3: tipo, ele vem só de toalha, eu acho, e tipo, abre a de toalha e começa a mijar. Aí, tipo, o cara, o Bjorn, tá tá o dente, assim, na... na inclusive, né, Bjorn, é o nome mais dinamarquês possível, uh, ele tá se dente e tal, e, mano, o maluco, ele pega, mija, vai até atrás do Bjorn, tem um over the shoulder, tipo, no ombro e tal, a câmera, aí o cara pega, olha os dentes dele no, no, no espelho, faz que o Bjorn não tá ali, e vaza. Mano, sério mesmo, velho, você vai querer colocar Speak No Evil no mesmo pódium que, sei lá, Dippers Creepers Reborn? Mano, fala com isso,
4: velho,
0: amor de Deus. Não, mas essa assim, não
3: é essa, velho. Tipo,
4: foram pro,
0: foram pro... votações que às vezes não tiveram só uma opção, tipo, sei lá, eu coloquei lá na caixa de pergunta aí a galera falou algum, sabe, aí tipo, ah. não tá ele específico, assim, ela foi esse, gente vai no Twitter a galera vai cara, no, no comentário
4: Nossa, lá, a gente que
0: eu
2: fiz. Na moral, para todo fã de terror assim, que tá nos escutando, você assiste coisa muito pior e gosta, sabe? Sim, é sim. <risos>
0: Cara, assim, e falando do mais de um, mais um esquecido aí que eu, que eu quis colocar, que foi esse que eu também falei lá no começo do ano, que era um dos esperados, e ele acabou saindo mesmo, que é o Veneciafrenia, que é um slasher é, espanhol. Que é basicamente turistas se fudendo em Veneza, né? <risos> é, eu falei pro Fumurilo antes da gente começar a gravar que ele é uma mistura de Se Beber Não Case com o albergue. <risos> Porque é isso. Tipo, tirando que no albergue tem bastante tortura, esse filme não tem tortura, é mais o slasher, né? Mas é uhum. aquela coisa do turista se assim, enfiando em um lugar que não deve, fazendo bosta... E tem uma história até interessante, porque tem um recorte do, do que realmente acontece em Veneza, né? Porque em 2021, a Itália proibiu os navios de grande porte atracarem em Veneza para preservar né, a cidade, né? Preservar a zona histórica da cidade, né? Então, os, os navios de grande porte estavam atrapalhando. E esse filme tem esse rolê da, da, dos protestos lá e tal. E os turistas que... que que vão pra lá e adivinham, eles chegam de navio, né? Num puta de um cruzeiro uhum. lá. São mega <risos> ultra mal recebidos. Vale a pena. É, o, o, o assassino é um cara que usa uma máscara de carnaval, daquelas bem bonita lá. E é bem interessante. Assim, do, ele
3: ele um acabou de diferente. sair do, do Joys Bem Fechados do Kirby, então. É, tipo isso.
0: Assim. <risos> é é, é. Bom, passando aí para outra categoria que, que a gente vai falar aqui, que são as surpresas de 2022, né, eu coloquei assim como filmes que ninguém realmente estava esperando ou, ou assistiram aí com a expectativa baixa, e eu coloquei alguns ali, eu acho que tem, é, não sei se a gente colocou semelhantes, mas acho que não, não entramos não. num consenso. Não, não, <risos> mas não eu não vou falar todos aqui. aqui, eu vou colocar na descrição do episódio, não vou falar um por um aqui, que é muita coisa, mas eu quero é, só dar um, uma, um destaque em dois deles, um é o Run Sweetheart Run, que é um que estreou, tá na Amazon, no, na Prime Video. Ele é de 2020, mas ele só foi lançado esse ano. Que é uma mulher que vai num encontro de negócios que o chefe é, organizou lá para ela. Tipo, o chefe deveria ir nessa reunião com o cliente dele, não conseguiu, e daí colocou ela para ir. E o cara, é, tipo, eles acabam se conhecendo e criando uma afinidade e tal. E de última hora ela resolve entrar na casa dele, que ele convida ela e tal. Então ela fica meio assim, assim, aí de última hora ela entra. É, foi a pior decisão que ela tomou assim. é, é, O cara começa a perseguir ela Enfim, é, um, é muito foda é, Eu não vou dar muito detalhe por, pra não dar spoiler Mas a maneira que a diretora é, Conduz esse filme é muito diferente Porque ele, ele não é um found footage Mas ele, em momentos é, Faz aí uma câmera Primeira pessoa, assim Que é bem diferente, é bem interessante Então eu eu recomendo bastante esse filme. É, tipo, é um filme que se passa numa noite só, sabe? Tipo, é uma perseguição é, de uma noite só. E daí você vai descobrindo o que, que o cara é. Bem, Você pensa que é um negócio, mas daí não é. É bem legal, assim. Vale a pena. Oh, legal. Não nossa, tava no meu hein? radar. nem é... fodendo,
3: assim. Hum,
0: bem legal. Nossa. Se quiserem falar um dos que vocês... É... É,
3: mano, mas eu... Cara, eu quero comentar aqui, começar comentando sobre Deadstream. Que é um filme que eu vi, cara, tipo, não esperando nada. Foi um filme que eu fui, tipo, ver assim, antes de dormir. Ele é um terrir, sabe? E ele acompanha um influenciador digital. Que ele é totalmente escrachado e fanfarrão pra caralho. E ele passa por algumas merdas, ele passa por um processo e tudo mais. Ele fez, aparentemente ele fez alguma merda, mas isso é lá pro, filme, é lá pro final do filme é explicado só ele vai fazer uma prank com ele mesmo no, no Halloween, e ele vai para uma casa mal-assombrada, que ele fez uma pesquisa, e ele é todo cagão, tem muito medo, e ele vai até essa casa, ele vai fazer uma stream, né, uh, em de uma noite, uma madrugada, virando nessa casa, e essa casa tem uma história que uma poetisa, cometeu suicídio lá e várias pessoas foram lá na, nas casa depois e nenhuma delas conseguiu ficar por lá. E, tipo,
0: ele foi cancelado, né? Detalhe, ele foi cancelado
3: né? pra caralho, assim. E
0: <risos> ele, é, ele é, tipo... perdeu pros patrocinadores, daí né? ele tá fazendo tipo, isso pra de recuperar, tanto, né? É, é isso, de né? tanto
3: que, tipo, mano, em cenas assim, mano, que ele tá... Fudido, ele tá com alguma coisa <risos> atrás dele, ele fica patrocinadores, cara. Tipo, calma, calma, respira. Você vai continuar aqui, você precisa disso, sabe? E, é o, que eu... é, é exato. <risos> e o que. eu... É, exato. o que eu acho <risos> que é legal é que o ator, que é um ator único, né? Cara, praticamente é um ator único durante o filme todo. É, ele é um dos diretores do filme também.
4: Sim, então... o cara fez tudo.
1: Aham,
3: uh -huh, o cara fez tudo, é o Joseph Winter. <risos> e, cara. É, essa parada, tipo, de, de stream e horror e tal, eu gosto um pouco, eu tenho um apreço para esse horror tecnológico e tal, esse horror que trabalha com essa mídia, mas me pegou de surpresa, assim, eu, eu pensei que eu não ia gostar tanto dele igual eu gostei. É divertido vestido pra caralho aí, sabe?
0: O legal é que ele põe os desafios, né? Tipo, ó, se eu ouvir um barulho, eu vou ter que ver o que que é. Aham. Isso é muito bom! né eu gostei dele. Eu gostei, eu gostei. Eu vou falar só mais um dos, das surpresas que eu, que eu achei aqui, que foi o Something in the Dirt, que é um filme uhum. que acabou de, de sair. Ele é um filme daqueles dois direto, daquela dupla de diretores, é, Aaron Moorhead e Justin Benson. A história é sobre dois, dois vizinhos aí que acabam de conhecer eles acabam aí presenciando um, um fato meio estranho na, na, no apartamento de um deles. Eles começam a, a querer filmar o que tá acontecendo, né? Pra, pra fazer um documentário. Eu não vou falar muito pra não entregar, mas Quem tem uma tocar? vibe, Teoria da Conspiração em Los Angeles, assim, que tipo, uhum. muitos filmes fazem, que eu acho muito legal. <risos> <risos> tipo, é muito específico, mas é muito interessante isso. É, então, é, é um filme bem... Pra quem conhece esses dois, sabe que eles fazem um filme bem amador, assim, bem independente uhum. mesmo. Então, é interessante, é, é bem louco, assim, eles começam a criar umas teoria a partir do, do que tá acontecendo, começam a, a ver uns símbolos, e daí você fica pensando, assim, se, o, que que é, o que que realmente está acontecendo, o que que é real nesse documentário, o que que, não, o que que não foi real, porque tem uma investigação, né, por trás do tipo, que que realmente aconteceu e tal. Então, assim, é bem interessante... É, bem viajado, assim, mas vale a pena. Eu vou colocar os outros aí, mas
3: é muito filme. É, porque, <risos> pô, gente, sério, se vocês estivessem vendo essa pauta que estamos vendo agora, vocês iam ficar assim. Como falar é. isso em uma hora e vinte, sabe? Não, Não tem como. Então. É a
1: pauta atorando.
3: É <risos> a pauta atorando, assim, então. Exato. Cara, é, eu, eu vou tirar isso do frente branco da sala, tá? Que, tá. que é o filme que é posso, Isa? Você deixa? Vai,
0: vai, vai,
3: vai. In
2: this house. In this house.
3: Esquina Marink. O que esse filme fez comigo não tá. não é brincadeira. Sabe? Mano, eu, eu assisto cinema de, de horror. Eu vejo filmes de horror desde meus oito anos, praticamente. E eu nunca tinha saído de um filme cagado de medo. Nunca. <risos> nunca. Eu terminei essa merda cagado de medo. Eu, tipo, mano, eu vi assim. É, esse filme, eu acho que ele é muito a sua experiência com ele tem muita gente inclusive tipo um cara é bem grande no cinema de horror de crítica crítica não ele fala sobre horror no Brasil que ele não gostou do filme ele achou ele tipo nem interessante ele achou assim mediano e eu discordo totalmente dele é, mas é um cara muito grande, então tem gente que compra a narrativa dele, sabe? O filme, ele é um filme pra você ver sozinho, de fone, no escuro, antes de você ir dormir. E o diretor, o, o Kyle Edward Ball, ele sabe disso. O, o filme, ele foi lançado, ele tá em circuito fechado por enquanto, em um festival que é o Fantasia. É um filme canadense desse ano, ele apareceu agora, assim, eu não sei se o Kyle tinha trabalhado ele durante a pandemia, se ele tinha feito roteiro ou algo do tipo, ou até mesmo começar a gravar o filme. E tem um vídeo do Caio Eduardo Ball falando é, eu imagino que seja pra passar um, na pré uh, do filme. É um videozinho assim, de menos de dois minutos, falando, gente é, eu sei que o meu filme não é pra todas as pessoas, mas o que eu posso afirmar pra vocês é que a experiência de dormir depois de ver esse filme vai ser esquisita. Sabe? <risos> então assim, é... Eu, eu achei esse filme genial. Ele é um horror totalmente experimental, é ele sonar mais experimental, assim, que bigotem e, e filmes dessa leva de cinema extremo, é uma hora e quarenta de uma câmera fixa, tem, mano, três cenas no máximo de uh, movimento de câmera que é um tilt-up e um tilt-down na mesma cena, que é a da boneca, que é da Não, Barbie sério, no teto. Eu, eu
1: pulei tipo, nesse, tipo, mano, aqui hoje.
3: Sério, mano, aprendam a usar jumpscare, sabe? Sim. Tipo, o jumpscare que, que funciona, sabe? O filme vai crescendo e você não sabe justamente por ser estática, ele não te dá muita coisa, então é muito imaginativo, é muito você com você e eu também até vi gente falando que é um filme que só funciona com você Se você tem medo de escuro Não, nada a ver Que é um filme que ele vai trabalhar com as suas lembranças de infância Mano, nada a ver, sabe Cancela esse discurso, esse discurso não faz sentido, sabe Você compra do filme se você estiver sozinho Se você quiser comprar mesmo a do filme Caso você não quiser comprar, nem vai ver o filme Então assim Uh, <risos> esse, esse é o meu filme, meu filme favorito do ano, eu acho que talvez da década, não sei, debaixo de frente a frente, pra mim com o clima, que o Casper não é. Claro que são dois mundos diferentes pra caralho, mas, mano, esse filme eu achei, assim, fina flor. Eu, mano, vou ver inúmeras vezes mais, assim, eu espero que esse filme nunca caia na minha concepção e. O Caio Edward Ball me seguiu no Twitter, eu não sei porquê. Mais que
1: amigos Talvez... friends. É, lembro. mais que
3: amigos friends, eu não sei. Talvez o Caio tenha visto meu nome no Twitter, que atualmente é, é presidente do fã clube Caio Edward Ball. <risos> <risos> Mas, é. Mas, então, a gente trocou uma, umas palavras, assim, tro trocou um pouco de ideia, assim, ele é super querido, velho. Nossa, um amor de pessoa. E, Diretores é, acessíveis, e, assim, é, é, os filmes que a gente família... gosta. É assim, melhor é, tipo, mano, ícone é possível assim, sabe? É totalmente isso.
0: Cara, esse filme, ele caiu pra mim do nada, no, no, num grupo
4: uhum.
0: do podcast, é, só comentaram assim, é, acho que, inclusive, Renan, você que estiver ouvindo, foi você mesmo, que, que mandou a foto do pôster, né, do do filme e falou que, ah, falaram que o filme é muito bom, não vi ainda. Eu falei, ok, já gostei. Do... Eu julgo por pôster, às vezes, os filmes, eu já uh -huh. tinha gostado do pôster, e aí eu vi o trailer. Eu falei, cara, eu preciso ver esse filme. Tipo, ele me ganhou pelo trailer, assim, que não uh -huh. entrega nada.
4: In this é um, House, tipo, é só isso. um cara falando uh -huh. isso, in
0: this House, e, tipo, é isso. Pra mim ele pareceu muito um, um, um pesadelo esquisito, sabe?
3: Sim, essa Nossa, é a ideia meio. É, é tipo, é simular fazia... um pesadelo. É. Uhum.
1: Que ele é muito, o que ele chama daqueles liminal spaces, assim, que são uhum. lugares que, tipo, ah, você já viu isso num sonho, né? Tipo, ter aquelas Sim. piscinas cabulosas. Nossa,
0: puta merda, é, é muito estranho aquilo, aquelas piscinas. E é
1: muito isso, assim, tipo, uhum. esse filme me deu muito essa impressão, assim, tipo, parece, sei lá, a luz, os lugares, parece muito, tipo, nossa, isso já eu já vi isso num sonho. É, <risos> é muito ele
0: bizarro, teve, assim. é, ele teve essa... essa, essa... Se boom do nada, né? A galera começou a falar muito dele. E eu concordo que ele não é um filme que todo mundo vai gostar. Uhum. E tudo bem. Tanto é que eu até falei no, 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 no Twitter. Eu, eu, eu gostei desse filme, mas eu não recomendo. <risos>
4: porque... <risos>
0: e aí foi o suficiente pra galera assistir. Porque parece que é tipo, não, não procure no Google e você vai lá e procura. É a mesma é, coisa. Tipo... Não assista. Não
2: assista. Pra mim foi também. Assim, a gente tava debatendo antes, ele, para mim, bate de frente com o melhor filme do ano que eu quero. Eu gostaria muito de dividir o prêmio entre duas produções. Mas, uhum. para mim, ele é o melhor filme de terror do ano também. E uhum. não existe muito debate, acho, que, sobre isso, por causa que ele... É um filme que ele, não re... ele reinventa o terror, aproveitando muito bem as suas referências. Sim. Tem referências muito óbvias no filme, né, de o que ele se propõe a fazer, de co... modelos de cinema que ele se propõe a é, utilizar várias técnicas, e ele reinventa elas com maestria Isso é incrível, é... é maravilhoso. e Ele acerta muito na parte estética, esse é o ponto dele. Ele acerta principalmente na parte sensorial, até a própria questão da captação de som, que em vários hum. momentos parece um ASMR... É, tem a distorção <risos> de som cada vez maior ao longo do filme, e ele é um, um pesadelo que parece aqueles pesadelos naquele estágio de sono, quando você tá quase dormindo, mas ainda não tá, somente tá evagando Aquele... lugares esquisitos. Como
3: é que é? tem um, um termo, tipo... Pro estágio é... de sono antes Isso. de você dormir. Daqui a pouco eu vou lembrar, mas agora... É que
1: tem o estágio RM, né, que é tipo o estágio do uhum. sono mais profundo, assim, mas...
2: E, tipo, pô, é um Quem filme é? que ele trabalha <risos> com quatro cenas de susto, porque o resto é simplesmente opressão. Você assim, basicamente mora e quarenta de Mano, opressão que você vai passar propostalmente A cena, final,
3: a cena é. final é, é. tipo... Uau. Não, assim, Uau. assim,
2: primeiramente, né, você que tá escutando a gente, pare, tipo, assista o filme, porque agora eu vou mandar, Sim. tipo, umas reais aqui sobre o filme. Especial. Pô, a parte, a, a parte que a mina, ela desaparece em plena imagem junto do granulado da... Que aquele some com o granulado da imagem uhum. É absurdo A entidade quando ela se mescla com o final Quando a cena a final negativa Com o granulado também é absurdo Isso é incrível A cena do carrinho do Toy Story telefone Puta que cantando, pariu. Me, Ai, deu, me destruiu Aquilo me indestruiu ah, e... O telefoninho
0: não, é a assim, parte gente... do... Lo... Olhe debaixo
2: da cama. Eu
4: falei... Nossa! Você tem... Não vou Nada, olhar! Você oh,
3: tem é certeza que veio um jumpster e não vem... Gente, uma novo... cena
0: que
1: me deu muita agonia foi no... Tipo, Coloque a faca no olho.
2: Nossa! Cara, assim, hum... o... Uma coisa que, assim... O filme, como o Murilo falou... Ele trabalha muito com essa questão da câmera jogada no canto, né? Você nunca vai uhum. ver o rosto, por exemplo, dos personagens, a não ser com pouquíssimas exceções. A gente estava até comentando é... um pouco
3: mais cedo e o Finkler, que o, o filme, ele é tipo o váquio frango do, do horror. É, do
0: é, é. <risos> Eu acho que é por isso que ele caiu tanto na, no, no Boca a Boca, porque ele uhum. tem coisas que você nunca viu em filmes. A,
2: além da câmera, ela <risos> trabalhar com essa questão de ela estar tá apontada pra cantos, né? Às vezes, boa parte do filme, você nem vê pés, você nem vê eles andando, nem de costas, você vê só cantos da sala, cantos de parede cantos de porta, alguns objetos soltos, que sei lá, eles pegam os objetos e nem vê a mão pegando objetos, é muito maneiro mas para conseguir dar conta narrativamente disso, em alguns momentos do filme ele usa POV de uma maneira muito inteligente muito é inteligente final, então, principalmente pro final, e isso ajuda muito a dar um ritmo narrativo que talvez o filme... É, que já é uma experiência, eu não digo que ele é lento, né? eu digo que ele é sensorial, ele é simplesmente sensorial, uhum. mas eu poderia atrapalhar um pouco para a própria condução da história, que daí vem a minha última questão sobre o filme, né, tipo, além de questão de uma abordagem sobre crianças negligenciadas, é um filme sobre divórcio, tipo, Sim. é um filme sobre divórcio de um casal. Sim isso é muito foda, tá ligado? Tipo, a história de você contar a perspectiva de duas crianças sobre o divórcio do pai e da mãe deles, tipo... A parada de as coisas sumirem da casa, representando essa separação mesmo, de como que as coisas vão saindo e você vai meio que perdendo a sua casa, porque uma parte vai ficar com o pai, outra parte vai ficar com a mãe, sabe? É. Pô, isso é absurdo, isso é muito incrível, assim. E a própria questão da cena quando aparece a mãe, por exemplo, que daí, tipo, ah, nós amamos muito vocês, tipo... E
1: sabe? ela fala, eu e, e seu pai,
2: vamos É, e daí, ele, e daí As coisas vão sumindo, e daí ela some Depois, e daí o pai some Sabe, então é, é absurdo assim É uma é aquilo... experiência incrível
3: É aquilo do, do, do Barker que ele fala, o Clive, né O setor de Hellraiser Que o horror, ele não é algo para você Se desconectar da sua realidade Ele é algo para você enfrentar ela né uhum. uh, então são tipo é a visão de duas crianças enfrentando o estágio de separação dos pais né tipo, então é, é muito foda assim eu, eu não penso sei... que
0: é muito uh, sei lá gente adulto lembrando disso quando é criança uhum. de uma maneira totalmente distorcida eu Pode tenho ser também. tipo né distorcida que eu digo assim com né pensando em algumas coisas que talvez não tenham acontecido daquele jeito uhum. muito mais assustadoras do que realmente foram também
4: é, é eu tenho memórias de infância assustadoras né?
0: Que eu tenho certeza que uhum. não foram, sabe? Tipo, Sim. Que na minha cabeça foram Não com separação, mas com outras coisas Enfim exato, Mas eu acho que exato. depois dessa defesa toda Quem não viu vai ver é... <risos> Bom, quem escuta Horrorizados Não tá muito preocupado com spoiler Porque eu sempre coloco aviso no começo Ah, show então, é, é, verdade. Foi... é verdade,
3: tem isso também A gente não faz isso, mas lá tem spoiler pra caralho É, eu ué,
2: bom, eu acho que a gente se a gente falar mais ainda do filme a gente acaba gastando o que tem pra falar dele
4: Por isso
3: que eu, queria ah, falar de... eu vou falar uma coisa a partir daqui até a decepção e espera que, a minha espera tá lá é, Skinnamarink 2, eu vou falar esse mesmo monólogo em todos os pontos, de novo uhum. tá? <risos> Skinnamarink 2 <risos> Skinnamarink 2 7, 19
0: <risos> 19 <risos> Mas eu esqueci de falar um negócio Que eu achei muito engraçado que eu li no Leatherbox, uma review do cara Falando o seguinte Vai dar susto na mãe, desgraça Filho da puta, tá repreendido Vai quebrando o senhor, toda maldição Em nome de Jesus Que o sangue de Jesus tem poder Vai caindo por terra, Deus misericórdia Poder, glória, aleluia É isso cara, Gênio,
3: gênio, gênio, gênio. Ai, eu, sou
2: muito eu faço dessa review a minha também. A minha
3: é uma review de
0: todos.
3: Sim, é uma review, tipo... É uma carta coletiva ao diretor. É uma carta coletiva ao Caio Edward Ball. Eu vou, <risos> eu vou enviar isso para ele no Twitter. Bom,
0: já dá para dizer que está nos favoritos também, né? Não tem como. Sim. Mas existem alguns filmes que eu coloquei nos favoritos que é mais aquele gosto pessoal. Não necessariamente podem ser os melhores. Mas uhum. ele tá ali no, no, no nosso coração Que é um que ninguém falou Também e que eu achei Uma, uma, uma sacanagem Que foi o, o filme do Cronenberg Que saiu esse ano A ah, galera então... cagou para esse
2: filme o, o... Oh, eu, eu coloquei esse filme Não, é, você colocou,
0: visão. mas assim é. A quantidade de gente que cagou Para esse cagou, filme total, ou falou total. mal Porque eu achei assim que Crimes of the Future A galera tava esperando um choque visual maior do que Sim. realmente ele teve. né? Mas eu, uhum. não, eu achei que. Eu não sei se vocês conhecem o, o, o filho do Cronenberg.
4: O Brandon,
3: dois... Cronenberg. Oh, é. o Brandon é embaçado, esse cara é bom. Então, hein? o
0: Brandon Cronenberg, é, para mim, o, o filme do, do Cronenberg pai se inspirou muito mais nos filmes do. do... Parece muito mais uma direção do, do Brandon Cronenberg do que do próprio Cronenberg, uhum. em alguns pontos. Sim.
1: Mas, no geral, eu gosto do filme também, do Crimson Future. Eu acho que ele, sei lá, não é um dos melhores do Cranberg, mas não é ruim, sabe? E a galera também, tipo, ah, não... Ah, velho,
3: ele tá bem longe de ser ruim, mano.
1: É. Bem longe.
2: Eu, eu vou pelo lado contrário. Eu acho ele muito bom. Eu uh -huh. acho ele muito bom. Eu acho, assim, e eu, eu até coloquei ele na minha lista como surpresa, porque a gente sabe que o Cronenberg, dos anos 2000 para cá, ele deu uma desandada, sabe, de mão, Sim. assim. Ele gosta é. muito de fazer cinema, isso com certeza. Você vê que ele gosta de fazer cinema. Mas ele cometeu muitos erros nos últimos anos. Então, assim, em 2022, um filme novo do Cronenberg, você pode achar muitas vezes que ele não tem nada de novo a dizer. Mas ele fazer um horror de um universo esteticamente muito criativo e com debates tão modernos, sabe? Ele conseguiu trazer debates ultra contemporâneos do jeito dele, só que ele conseguiu se reinventar em muitos aspectos. Isso, para mim, foi um ponto muito positivo. Essa própria questão do filme não ser uma, é, uma ódio ao grotesco, ao gore clássico como ele fazia, eu acho que ele se reinventou de uma maneira muito positiva. Ele conseguiu fazer um filme muito moderno. Eu achei, eu achei um filme muito jovem, para falar a verdade, sabe? Parece realmente um filme escrito e dirigido por alguém jovem, alguém que está querendo fazer alguma coisa mais de vanguarda, assim. E você pensar que o Cronenberg, assim, saindo muito da fórmula dele, para mim foi uma surpresa muito agradável, um dos meus favoritos do ano também, uma recomendação grandíssima. E quem não gostou é bobão, na minha visão. É é bobão, total,
3: <risos> total, total. É bobão. total. Quando eu gostei no Crimes, eu acho que o corte final não trabalhou muito bem com a Kristen Stewart. Eu acho que ela Sim. tá legal no filme. Eu acho que ela tá bem no filme. Ela tá bem. É, o, o corte final talvez tivesse muita cena muito melhor com ela protagonizando. Só que não foi do corte final.
2: Hum. Eu
3: acho que o, o corte final fudeu com a que foi nesse filme.
2: É,
1: e daí falaram um mal Bom. do personagem dela. Ah, programa,
2: mas mano, achei... pelo amor de Deus. Cara. Ah é, a
0: galera gosta de pegar no pé dela. Né? Ai. Ô irmão, ah, negócio... você, assiste,
2: você assiste filme com hairstyles aí, tá falando é, melhor. É, exatamente. Chukidre, ah, eu não... deixa eu cria, cria, vergonha, cria vergonha na cara, sabe?
0: Eu sou suspeita, eu gosto muito de Cronenberg. Tudo que ele fez na década de 70, 80, eu assisti. Os mais atuais eu não vi, nesse... mas os que partem ali pro body horror, eu, eu vi tudo. Mas é o que a Mary falou, não é os dos melhores melhores, mas tá ali, tá no...
1: É, tá tá bem. Ah, é, tá ele, bem tá, ele tá, tá cima da média no Cronenberg tá Eu
0: sou uma merda, merda com, top, com top 10, top 5, não, nem me <risos> atrevo aqui, mas tá, tá lá pra cima. Mano,
2: eu acho que o, o Cronenberg ele tá acertando muito numa coisa que ele, obviamente, não pode mais fazer como ele fazia nos anos 70 e 80, que era lançar um filme por ano, ou dois filmes por ano, até como Sim. ele já fez em alguns momentos Sim. da carreira. Eu é. acho que ele tomar esse respiro, assim, e fazer as coisas com calma, é bom, assim, na idade dele, ok, o respiro, o respiro pode ser o último, mas <risos> é, ele tá ativo aí, ele tá feliz, ele gosta do que tá fazendo, e eu sou a favor, ainda mais que ele gosta muito de escrever, né, roteiros, então eu sempre sou a favor dele escrever com calma, com paciência, sabe? Tipo, não precisa Sim. afobar, não.
0: Vocês viram o curta dele?
2: Acho que foi esse ano, o A Twitter. Morte do Coronenberg. Ah, não. sim, eu lembro. Eu ouvi esse falar eu disso, vi. mas eu não vi. Eu ouvi falar só.
0: Ele mas, mano, abraçando não. o cadáver dele na cama. Ah,
3: eu vi! Eu só que eu vi no Twitter, né? Eu não vi com o nome, eu não, tipo, não vi pesquisando. Eu vi no Twitter dele. Mas, cara, eu quando fui assistir assisti a primeira vez o filme, fui eu, eu vi o Finkler na sessão de estreia dele num cine-passeio aqui em Curitiba. E durante a sessão, eu cometi um crime do presente que foi dormir no filme, porque eu tava muito cansado, muito, muito, o muito cansado. Do presente, eu vou. É, não, e, tipo, não tanquei, e daí, tipo, mano, aquele clininha, aquela cadeira, sabe, tá tudo apagadinho, assim, só a luz, da <risos> tela. Eu acabei dormindo, eu acabei dando uma pescada, mas assim, tipo, isso ferrou quando eu assisti a primeira vez e tal, mas eu cheguei em casa, outro dia, assisti o filme. Era uma sessão, assim, de meia-noite, gente, era madrugada assim, do filme passeio, sabe, então... Meio foda, Sim. sabe?
2: Uma coisa que eu só queria reforçar Da, da minha lista de favoritos Que seria justamente para mim o filme Que ele bate de frente com o Esquina Marink De melhor produção do ano uhum. Que para mim seria um empate técnico, sabe? para mim seria uhum. um empate técnico entre os dois Que é Mad God Tipo, para uhum. mim Mad God uhum. foi uma experiência Inacreditável, assim De a capacidade maravilhosa também Você ter um, a técnica do stop motion Também sendo reinventada Graças a um gênio dos efeitos especiais que decidiu dirigir o seu primeiro filme, sabe? Então, que é o mesmo cara que fez os efeitos especiais de Jurassic Park e de Star Wars, ele fez os efeitos práticos de Star Wars, então, dos Star Wars antigos, né? Então, ele é um cara, assim, um dinossauro dos efeitos hollywoodianos práticos. Ele e é ele velho. decide fazer... Ele é velhinho, ele é um senhorzinho ah, já. É o nome ele e... fez Jurassic o
1: parque dele é um dinossauro.
2: Ele é... É, não, ele é literalmente, ele é o pai da família dinossauro, sabe? Mas... Ele, cara, ele é um gênio, ele é um gigante de Hollywood, daqueles gigantes que a gente nunca vai saber o um nome, nunca vai ser famoso, por causa que ele trabalha com um, uma área super importante que ninguém dá valor. Uhum. E ele fez o Mad God, que assim é uma experiência também sensorial, também estética e extremamente crítica, sabe? Sobre as próprias uhum. lógicas de produção da sociedade, sobre a questão do... Da sociedade se autodevorando em processos infinitos, inúteis, sabe? Então, existe uma crítica à própria questão do, da tecnocracia, sabe? Existe uma, técnica, uma crítica tecnocrática nesse filme maravilhosa, com uma história também extremamente experimental, extremamente é, desconexa, sabe? Ela não, ele não vai explicar para você nada do que está acontecendo em nenhum momento, o filme mal tem diálogos. E é uma jornada maravilhosa e esquisitíssima e ultra criativa de efeito prático. E, pô, pra mim é um filme que também reinventa o stop motion, que, pelo amor de Deus, tava precisando também de umas reinvenções, né? Acho que a normaliza foi uma das últimas coisas maneiras que teve em stop motion. Então o Mad God, pra mim, é absurdo. E pra mim é um empate técnico de melhores produções de terror do ano, assim.
1: Que, assim que nem o Victor falou... É uma experiência realmente sensorial, assim. É muito estésico, assim. Eu lembro que quando eu tava assistindo, tem uma cena que tem um... Meio que um bebê que vira purpurina. E, sei lá, quando você tá ali na vibe do filme, me dá vontade de chorar. Eu pensei, por que, que eu tô com vontade de chorar por causa disso? Porque é, só um... é um monte de cena meio... É um bicho meio esquisito, assim, e tal. E o bicho vira purpurina. Eu fiquei, tipo, nossa...
2: Ele trabalha muito com uma questão de ciclo re retroalimentado da sociedade. Então, as coisas, elas... São literalmente criadas, ou elas nascem de uma maneira orgânica e são o tempo todo é, espremidas, apertadas, digeridas, cagadas e renascem, e ressurgem e se transformam. E é um processo constante e alucinante assim, por muito tempo. É, muito, é uma experiência muito maneira, assim, muito legal mesmo.
1: É, esse eu diria que é um dos meus favoritos também. Eu coloquei na minha ali como um dos que eu mais gostei
0: assim, desse ano. Eu, esse eu não vi, não posso opinar. E eu falando
1: de favoritos, eu também queria comentar um pouco do Fresh. Boa. Que eu acho que
4: Boa, legal, É um legal. filme que
0: eu não,
1: assim, para mim foi um pouco surpresa, porque eu assisti também não dando muito, ah, sabe, sei lá, vai ser legalzinho, mas eu não uhum. comédia, não sei o quê, daí eu fiquei meio, ah, é preguiçinha de ver comédia, tal, terror comédia. Mas no fim, o filme começou e ele tem um humorzinho muito divertido assim, tipo, ele é um negócio. Ele é dirigido por uma mulher. Ele tem todo esse humor meio tipo da vida de uma mulher solteira. E ela vai conhecendo uns caras esquisitos. E daí ela conhece o cara, né? Que é o. Ele parece o, o Superman, cara. assim, né? Ele tem aquele visusão. É, assim, ele ele é, é, é médico, o cara família,
0: né? Porque ele uhum. mora com a irmã e tipo com a sobrinha e tal, né? Ele abraça. E ele não
1: tem celular, Ele não tem é... redes sociais porque ele Nossa, não é um cara é da tecnologia. Sinceramente, a, a moça foi muito boba de cair nessa de ah, eu não sou escravo da tecnologia. É.
0: Amiga, ele é maluco, pelo amor de Deus. Ele é casado.
1: Possivelmente é casado. comeu a
0: perna da mulher. A gente é, não sabe, exato. mas provavelmente. Exato. E, nossa, esse
1: é. filme me deu nojo, assim, sabe? Tipo, ele dá fisicamente nojo, assim, das cenas, tipo, deles comendo, e de você imaginar, ah, tipo, é. ela tendo que. Porque a atuação dela, da. Infelizmente, eu não anotei o nome da atriz, mas da Noah, né? A personagem da Noah, poxa,
0: ela. Tá comendo então, aquela almôndega de ser humano assim como se fosse uma delícia uhum. esse filme me, me foi muito me lembrou muito a série Hannibal né porque ele trata uhum. ali dos pratos como se fosse uma coisa muito linda é, muito apetitosa mesmo e ele não ele não eles não falam muito sobre o sabor da carne humana mas é como se ele, eles tratam a carne como se fosse uma coisa a, excepcional mas eles não não, falam, não comparam ela com alguma outra carne, né? Uhum, Eles né? falam é, dela como algo, meu Deus, é. Até viciante, de repente. Não sei. Se, tem muito filme de canibalismo que trata assim, o. Você come carne humana, ou você vicia, ou você fica mais foda, ou, enfim, não sei.
1: É, é negócio que as pessoas mais ricas querem, porque é, tipo, tem mais. É sempre sendo tá nojento, assim, do cara comer.
0: É, tipo, canibalismo sempre tá atrelado com, com, com classe, né? Tipo, é sempre um bagulho tipo, pra elite. Sei lá, não sei se vocês assistiram é, Clube dos Canibais, aquele filme brasileiro. Não, não vi não. Tem um filme brasileiro Isso. chamado Clube dos, Can dos Canibais, que é nessa pegada.
2: Uma coisa que eu acho muito legal é que o filme ele consegue construir muito bem a base do relacionamento deles, né? Tipo, da confiança que eles têm um no outro antes dela descobrir que ele é um psicopata louco. E ela consegue utilizar todas aquelas pequenas nuances que foi estabelecida antes para uhum. conseguir construir de novo uma relação pra tentar enganar ele, né? Isso é muito legal. Isso é muito bem é, amarradinho no roteiro, assim. Eu achei um filme que ele consegue convencer muito bem sobre a paixão que ele começa a desenvolver por ela, sabe, numa situação de, sei lá, ele só vai tipo despedaçar ela e vender até ela morrer, tipo, o filme consegue convencer você dele tipo desenvolver sentimentos bizarros por ela de amor, sabe? Uhum. O filme é, eu achei sensacional, achei um filme excelente.
1: Tanto esse quanto o Speak No Evil, eles têm essa questão ali de tipo a importância de ter amigos,
4: ah, <risos> a sim. De
1: ter, é. contar para as pessoas onde você tá indo. <risos>
4: Sim, ah, tipo, com certeza. Eu acho que os
1: dois filmes estariam muito resolvidos Se, tipo, sei lá, as se pessoas Tivessem familiares ou amigos que Realmente soubessem detalhes De onde você Sim. tá indo, com quem você tá Então, quando a sua mãe fala, é tipo Ah, manda localização aí, onde você tá
2: Às vezes é, Às vezes é importante então, é Mande, tem até o seu grupo de amigos Que você manda localização ou avisa quando chegar em casa sabe? Exato, Nós temos isso rolando. E é, ah. é essencial, sabe
3: Exato. Mano, eu tenho um. Tipo, não é uma crítica ao filme, porque eu entendo totalmente o porquê disso não ter sido trabalhado, que eu, em duas cenas diferentes, consegui perceber que toda a rede deles de canibalismo, que a é meio que uma empresa, né, porque eles vendem para fora e tudo mais, ela tem algo relacionado com o satanismo. Sim, tem os bodes, tem Então, a tem caixa, de, onde ele né, coloca, que ele não coloca só a carne, que ele não envia só a carne, hum. ele envia também é, pedaços um objeto, de roupas hum. e objetos da, daquela pessoa, e uma foto uhum. dela também. Então você tá vendo realmente o que você está comendo e você está uhum. totalmente, tipo, a par disso. é Que tem um sigilo que é, acho, um sigilo de bafomé, <risos> que é em formato de, de carimbo, eles carimbam isso na Sim. caixa. Uhum. E em uma cena externa também, uh, que ele tá no jardim da, daquela casa dele, porque ele tem mais de uma, né, a gente fala isso depois. Que tem como se fosse um portalzinho, assim, Sim. aqueles portais de decoração mesmo, que tem um bafomé na, naquele Sim. portal, assim, e eu queria que, tipo, trabalhasse um, a Mimi Cave, né, que, pô, palmas para ela, a primeira direção dela, primeiro longa dela, e ela fazer um filme desse calibre incrível, sabe, e, mas eu entendo também, o filme tem quase mais de duas horas, o filme tem uma hora e cinquenta e quatro no total, no corte dele, se não Sim. me engano. Ele é um filme longo. E mesmo sendo um filme longo, é um filme que é, você não percebe ele passando. Não mesmo. Então, mano, Meme Cave, parabéns. Aplaudo de pé seu trabalho, sabe? Porque ela realmente merece. É uma diretora muito boa. Ela demonstrou, assim, um conhecimento de direção muito bom em um longa. É o primeiro longa que ela é. teve. Eu que esse ano teve
1: bastante filmes, até nessa na nossa lista aqui, que foram é, dirigidos por mulheres, né? O C, C... O Boris Boris Boris, o...
3: O, o Stream também, né, tem uhum. a direção da Vanessa Winters, so eu acho não dá. É, o
1: nome dela. É, daí tem o Fresh, enfim, uhum. tem vários filmes ali que eu acho legal. Sim, falando fala... nisso,
0: tem um aqui que eu coloquei, que é o Pig, que ele é de um longa, ah, ele é um o curta Pig. que virou longa, né, é o... uhum. que também é dirigido por mulher, vale a pena também, não vou me estender o... muito nele. O Hatching também, uhum. se eu não me engano, é direção feminina.
3: Eu, eu posso uh, pegar um gancho já na questão feminina no cinema. Uh, posso, é, Não é com uma direção feminina, porém é, subvertida a ordem de um vilão ou não vilão, é, até porque para uns anjos para outros demônios, que é o Hellraiser o reboot desse ano, que vem com um Hell Priest, um pinhead feminino, né? É uhum. a pinhead, a Hell Priest. Uh, cara, e assim, eu achei um, um remake Um remake, não, perdão, um reboot De uma qualidade, assim Muito boa Comparado com, com os reboots Que tiveram esse ano De, de é, Texas Chainsaw E De Perscrippers é, <risos> tipo, uh, Hellraiser é, é um trator Em cima desses filmes, assim Eu gostei, assim, bastante do filme Tendo as críticas, eu também acho que os personagens que deveriam ser os principais, eles são, assim, extremamente fracos, assim, e a profundidade deu um pires, muitas vezes. Uh, e mais em questão, assim, de fotografia, CGI, ele caga um pouquinho no final e tal, em efeito, uh, mas no todo eu achei um filme muito, muito, muito legal. E eu coloquei Skinner marink e ele, o Hellraiser, como os meus favoritos do ano, justamente porque eu já esperava bastante o, o reboot do Hellraiser, que é uma franquia que eu gosto pra caramba. Eu vi todos os filmes do, da franquia, até os horríveis. <risos> uh, vi <vídeo risos> Hair Hellraiser Revelations. Hellraiser Nossa Remote, senhora, esse eu vi. Né? Nossa, horrível, horrível, horrível. E, mas aí o Hellraiser veio, veio muito, muito, muito bom. E a questão também de é, fotografia e maquiagem, a maquiagem do filme arrebenta. Cara, o que fizeram com... Me foge o nome da, da atriz que interpretou o, a Hell Priest, né? O, a, a Pinhead agora, mas Esqueci a, a maquiagem Alprin. muito boa. Achei incrível assim, a maquiagem. E não só a maquiagem dela, a forma de como os outros Sinobitas são caracterizados também, assim, muito boa, muito boa.
0: Então, o, é porque eu acho história... que é aquela estética ouro e do no uhum. meio que uhum. não choca tanto mais, né? Sim, e, Então, sim. esse negócio mais... Não que os outros não tivessem, mas ele, ele se foca muito mais naquela modificação corporal bem extrema, né? Aham,
3: uhum, sim. O que eu vi o pessoal também é, criticando é que o filme é muito limpo, porque o, né, por ser um ah. reboot e tudo mais, ele troca a linguagem, mas o filme original, ele é muito sujo, não só em questão de sangue e tudo mais, que, pô, né, questão ele de é? sangue tem... É, bastante sangue no original, é, mas a gravação mesmo, como ele foi gravado, foi gravado em, em película, né? Em filme, então tem um ruído ali, uh, e nem uh, eu acho que nem era a ideia de uh, tentar simular uma, uma linguagem visual parecida, uma poesia visual parecida com a do original, e um bagulho que eu gostei pra caramba, também é que o filme ele é muito frio. A, a, o trabalho de cor dele, é, tipo, são cores muito frias, assim, na maioria, igual o original, né, quando uhum. os cenobitas aparecem e tudo mais. O filme tem cores muito quentes também, uh, a mansão é bastante quente, na maioria das vezes, em questão de cor, mas quando os cenobitas entram em jogo, cara, é um, o inferno do cenobitas é algo muito frio, né, ele inverte aquela lógica cristã de um inferno, com fogo, uhum. um fogo, um fogo laranja, um fogo vermelho, né?
0: Eu gostei muito da estética desse filme, mas eu, eu confesso que a história dele é, não achei tão, assim... A história
3: é fraquinha, a história é fraquinha mesmo.
0: tanto é que eu, eu nem lembro muito, assim, da história, às vezes eu achei meio esquecível, uhum. assim. Vi gente falando mal, mas não, cara, não é, não é ruim. Não, não, eu não coloquei aqui entre os melhores e nem piores, porque eu achei ele aquele filme... Chamou até a atenção em algumas coisas, mas também não me destacou tanto assim, sabe? Mas eu concordo, ele tem muitos pontos positivos, principalmente Caramba. nessa estética nova do, dos Sinobitos Eu achei sensacional. Mano,
3: e, tipo, é mais um filme tal qual o Fresh e, e, mano, outros que a gente comentou aqui também, que a garota veja com quem você está se, met se metendo, <risos> sabe? Porque, Exato. mano, tipo, se ela não se metesse com aquele bosta, com aquele moleque do caralho lá, nada tinha acontecido.
2: Uhum. Um ponto que eu queria trazer, que a Mavi é, passou bem, só citou o filme também, só para eu tirar esse também da lista, que é o Boris, 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 sabe? Uhum. Que foi uma bela surpresa, um filme divertidíssimo e consegue trabalhar muito bem com, o, com a burrice e futilidade de um grupo de jovens é, de classe alta isso, pra mim, é essencial, sabe? Você rir de rico se fudendo.
0: E aquela coisa, né? É, amigos, entre aspas, lá numa casa. Por que amigos, Sim. entre aspas? Porque, assim, não tem amigo ali, né? Todo mundo é. desconfia de todo mundo, Sim. Exato. né? E, aca... Cara... e daí isso acaba saindo fora do controle Sim. e a galera começa a jogar umas verdades ali. Então, assim, ninguém é amigo ali, né? Tudo é, falso.
2: total <risos> boa, parte das, boa parte das pessoas que eu odeio não fizeram coisas tão ruins pra mim quanto aquele vídeo que fizeram uns pros outros, sabe? Todo mundo é
0: horrível. Todo mundo é horrível. Não dá vontade nenhuma de... Você não torce por ninguém. E ele tem muito daquele filme... O filme do jogo, né? Clue, que é aquele filme antigo do... da mansão, né? O anfitrião morre, aí tipo, quem matou, tá ligado? É muito isso. Sim. <risos> Numa versão 2022.
2: E o que que a Mavia fala uma hora? Acho que era as pessoas serem terríveis também, se complementar alguma ah, coisa, né? é
1: que Todo mundo nesse filme trata os outros muito mal, e, tipo, ninguém ali, você sente muito, é, tipo, nossa, coitadinho, todos parecem meio horríveis, assim, e uhum. eles estão, é muito engraçado as prioridades, assim, porque o filme é bem, tipo, ele tem um humor que eu achei divertido, assim, essa coisa bem, tipo, da geração Z, assim, e... ah, eles estão lá, tipo, todo mundo tá morrendo, dele tá falando ah, mas amiga, você é tóxica. Tipo, <risos> tipo, usando vários termos, tipo, ah, gaslight, não sei uhum. o quê. Daí, tipo, tem aquele momento que elas estão brigando pela arma e pelo celular, e o celular é mais importante, assim. Ele tem vários momentinhos, Sim. assim, que é, que é engraçado. E eu achei um filme bem divertido, e, tipo, você fica. Não dá pra adivinhar o que aconteceu, assim. É bem. É Só no final que você realmente entende. E é Sim, bem. Assim. Pois é bem feitinho assim
2: o, o único que eu faria questão acho que de mencionar sobre serem bons seria o um Nope e o Barbarian tipo na minha então mim, assim, eu isso vou, tipo, a, muito então muito eu vou esperado.
0: deixar ele pro final porque eu vou falar vou dar uma menção ali dos, do que os seguidores falaram aí Beleza. eu vou a gente pode falar sobre eles ali então Então a gente vai falar do, das decepções e dos piores filmes de 2022, né? De acordo aí com nós mesmos. A galera também concorda, né? Então é o que importa, <risos> todos estão na mesma sintonia. Tirando dois ali, que a gente já falou... Não, a gente não falou dos dois, a gente falou só do Espírito Não, foi só de um, é. E não concordamos em estar nos piores, né? Nem um pouquinho. É. <risos> Mas então, um que eu quero falar aqui, que eu quero abrir, que eu vi faz tempo... Mas eu lembro que eu reclamei bastante. Eu, tipo, agora eu já esqueci muita coisa desse filme, mas é o Day Slash Them. Então eu não sei se você chegará a ver que é com o Kevin Bacon, que é um acampamento para cura gay, resumindo. Que? É um filme de acampamento para cura gay, é.
3: Mano, eu acho que a minha, a minha reação
0: já respondeu. Tempo, <risos> eu não assisti mas... Porém, ele Caramba, poderia paria. ter sido alguma coisa muito boa. Poderiam usar isso de uma maneira muito boa, mas é, eles não conseguiram trabalhar esse, essa temática. Enfim, é um slasher muito fraco. Tipo, a primeira morte... Geralmente, eu já julgo pela, pela morte de abertura, né? Que a maioria dos slasher né, já, já, já abre com uma morte memorável ou não. Essa também é uma porcaria, então eu já sou <risos> ruim o filme. Então, é, eu não, não consegui, assim, pegar nada de bom nesse filme. Nada, assim. Nenhuma cena, nenhuma morte, nada. Tudo, tudo é ruim. É, é péssimo. Então eu coloquei, assim, um, <risos> um dos piores que eu vi esse ano. Fato, assim. E eu vi, acho que eu vi ele em agosto. E eu falei, não, cara, vai acabar o ano e não vai ter saído um pior que esse. Talvez você que ver a o 99 é?
3: tão ruim quanto o The Eden?
0: Não, não foi tão ah, ruim, tá. mas foi uma decepção. Eu tava esperando um pouco desse VHS. Porque eu gosto uhum. muito de, do, dos VHS. E esse, pra mim, foi o pior de todos. É, porque mas, o 94
3: sim. é muito legal, né? Aí ah, o é, próximo já ser meio. Hum, tá então,
0: é aí que tá. Saiu um seguido do um, um ano seguido do outro. Uhum. Porque o 94 ele teve um boom. É, se eu não me engano, era a Shudder, né? É da Shudder. Se eu não me engano, o 94 ele chamou muito, muito assinante pra Shudder.
4: Uhum.
0: E aí o que, que eles fizeram? Ah, vamos fazer mais um, né? Mas daí fizeram uhum. muito rápido, né? Produziram muito rápido. Sim. Então, deu, ru... deu ruim. <risos> o, o terceiro que eu coloquei aqui foi o My Best Friend Exorcism, que é de um livro. Então, eu tava, uhum. assim, até empolgadinha e tal. E também é bem fraquinho, assim, tipo, nada demais. Me achei bem ruinzinho. Então, esses foram os três que eu coloquei. Eu sei que tem outros, mas tem, por exemplo, o que vocês colocaram aí, o Firestarter. Eu nem assisti, passei longe. Nossa,
3: mano, sério, ah, que Deus. bom que você fez isso. Mano, Eu acho então, que daqui assim... eu fui o único que assistiu, eu espero que tenha sido o único, porque é muito é ruim. Eu também não o... vi o Deepers
0: Creepers Reborn, porque também falaram que. Fez muito bem, mal viu, Isa?
3: Fez bem, fez bem. É,
2: o Firestarter. O, o, o Firestarter não é um livro do Stephen King, se Exatamente. Não me é um livro do Stephen King. Exatamente. Né? E, e, é, e é, já e tem é, um tipo...
0: filme dele, né? Com a Drew Barrymore. Aí tem? O fizeram... E a galera,
2: fala que o... tem. a galera fala que nem o livro é muito bom, assim, então, pô, não tem muito o que salvar, sabe? Mano, é, pra tipo, mim, pessoal, experiência... eu, não
0: vi, eu não vi nem o filme antigo da Drew Barrymore, pra uhum. ser bem sincero. Eu também não.
3: Cara, não tipo, conheço. Eu, eu vi esse filme no, no cinema, assim, tipo, foi. Cara, eu acho que foi logo no começo do ano. Eu tinha ido fazer alguma coisa no centro, ver a final de algum campeonato. Aí, tipo, acabou o jogo, eu fiquei meio pá, porque o time que eu torço perdeu, e daí eu fui no cinema. E eu fui pago pra ir no cinema. Tipo, a pessoa que tava comigo falou: eu pago pra você e tinha esse me cartaz assim, daí eu falei cara, te dando escuro, black shot, vamos ver, horroroso, sério, tipo
1: muito ruim, muito 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 ruim mesmo e eu vou jogar uma polêmica aqui. Um que me decepcionou um pouco. Tipo, eu vi depois que a galera começou Nossa, a, a essa, falar que tava muito bom. Esse filme aqui bom. é polêmico, hein, Mavir? É, falar. O eu vou na... pessoal vai te odiar. O pessoal é. vai te
3: rechaçar por conta
4: disso, mano.
1: Que eu não curti Pearl tanto assim. Tipo, ele é um filme bom. Eu não digo que ele é um filme ruim. Nem, tipo, nem perto dos piores e tal. Mas eu me decepcionei um pouco com ele. Tipo, eu gostei muito mais do X do que do Pearl.
4: Uhum.
1: Eu achei o Pearl, tipo... Não sei, a galera tava falando muito Como se fosse, meu Deus, o melhor filme que já viram na vida E, nossa, a personagem Da Mia Goth, e eu gostei, tipo, eu achei a personagem Muito divertida, a atuação da Mia Goth É muito boa é... O filme em geral é bem bonito, assim, né Visualmente, a estética é bem legal Só que, não sei, sabe, tipo A história em si, eu achei meio Ah, parece que Foi meio só pra ter uma sequência Ali Aham uhum.
0: É, porque deu tem muito que certo é. o X, né? É, a galera muito gostou muito de X. E o X
3: foi vendido é. como uma duplinha hum. já, né? Aí meteram hum. mais um filme.
1: Eu acho cara. que tipo, não precisava existir, assim, sabe? Tipo O X já era legal e a continuação do X, eu acho que vai ser boa, né? O Maxine.
3: Maxine. Eu tenho a impressão lá, de que cara, esse vai ser legal, o filme mas... que eu mais vou Sim. gostar da trilogia, o Maxine.
2: Não sei. Cara, tem um ponto que eu acho bem importante que o... O X, pra mim, ele consegue também reinventar o cinema de slasher à sua maneira e você o tempo todo convive com um grupo de personagens muito maneiros, assim. Tipo, aquele o grupo... De... É isso, no eu. X? Não, do <risos> X. No X você convive com um grupo de personagens muito maneiros, assim. Aquela galera que tá gravando o um filme pornô, ele propõe um monte de debate entre eles, e a galera descobrindo coisas, questionamentos, é, questão da do... imposição do moralismo, a galera que vai pro para um lado oposto ao moralismo cristão conservador, para mim tem um, um debate muito maneiro, que para mim o Pearl, no formato dele, ele não agrega em nada, porque o X consegue ser um filme tão maneiro, tão interessante, com ali uns papos, umas convivências, umas interações tão legais, e o Pearl meio que tipo, ok, você sabe o que, que vai acontecer, você sabe que aquela personagem vai virar aquela velha fodida maluca, e tipo, beleza, o... A própria questão de satirizar o formato dos filmes dos anos 50, eu acho que já está um pouco saturado isso. Né? Esse ano mesmo a gente teve aquele WandaVision lá da Marvel, que também satiriza o formato de série de TV dos anos 50 dos Estados Unidos. Esse filme, o Pearl, também se propõe a fazer essa sátira no sentido de, tipo, ah, é, tem uma coisa podre por trás dessa imagem fantasiosa, inocente, poeril do sonho americano, sabe? para mim isso é um pouco já meio gasto, e, pô, a parte que eu fico mais triste, eu acho que foi justamente X ter um, um, uma força muito maneira, conseguir propor algo diferente dentro de um nicho, de um subgênero tão saturado, e o Pearl não, não agrega em nada na minha visão, assim, tipo, ah, beleza, acontece tal coisa, você lembra o que aconteceu lá no X, tipo, o carro cai no negócio, a pessoa morre, blá, 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 o jacaré é mais, tipo, ah... Eu sou meio bobo, eu sei que o filme ele tem essa proposta de mostrar esse lado infantil e inocente, quebrar isso um pouco, mas no final para mim fica só um pouco bobo pra um filme de uma hora e meia, sabe? Eu acho que o X, o X foi uma surpresa maneira, assim, pra mim por isso que eu falo que o Pearl é, não é um filme que eu odeio, não é um filme que eu me sentia aviltado, que eu me arrependo de ver, mas eu coloquei como decepções ou piores do ano, porque assim, eu realmente escapei de ver... Coisa que eu achava que ia ser ruim, sabe? Halloween Ends, por exemplo, até agora eu não vi, assim. Só porque, tipo, eu tô com preguiça de ver coisa ruim, sabe? Ah, eu tô velho, com preguiça não, de ver...
3: É, é
0: divertido, cara, eu... não tem que ser Não, bom, eu é ruim, sei, mano.
2: eu sei, mas eu só é porque... tô tipo, com preguiça. Eu tô com preguiça, eu tô com preguiça, eu não quero ver. Tanto é ver, que eu nem enquanto.
0: coloquei nos piores, que eu também não achei... Tipo assim, não achei tão ruim, sabe? Achei ruim, mas não, não foi... Meu Deus,
4: caralho. mano... O, eu escapei
2: de Orphans. The, Or The Orphans,
3: <risos> de PFA. Mas, mano, é porque o pessoal tava rechaçando tanto o Halloween uh, Kills que, tipo, eu, eu concordo que não é um filme bom o Halloween Ants. Eu gosto, eu sou fã de Halloween, uh, mas eu concordo que não é um filme bom. Mas, tipo, comparando com o que o pessoal tava massacrando o Halloween Kills, o Ants ficou, tipo, ah, mano. ficou ali na amenidade, tá ligado? E, tipo, entregou. Não o que o pessoal queria, né? Tipo, a, a Jamie Lee Curtis, que foi é produtora do filme e tal, ela até tweetou um pouco antes, assim, um pouco antes de lançar, não, mas. É, no começo do ano, falando, gente, é, fãs não vão gostar porque uma pessoa morre sabe, daí era ela, o Michael e tudo mais, assim hum. e eu, eu entendo, tipo, não gostar assim, mas tipo, eu acho que tá longe de ser um dos piores do ano, assim sabe? cara,
0: eu acho que ele só assim. não combina com Halloween mas exato. não é um não um
3: combina, com Halloween, Halloween, tá ele não
0: combina com Halloween, exato
3: não combina com Halloween, é isso
0: entendo. bom, Murilo, você quer falar mal do Dark Classes?
3: por favor, Isa, me dá esse espaço vai, cara, mano, olha mano, dá de argento, <risos> dá de argento tá, mano, seguinte eu sei que você quer um abraço tá? Mano, você gravou com o Gaspar Noé, eu sei que você quer um abraço, <risos> tá? Mas, mano, você quer reinventar, reinventar não, eu vou estar sendo, tipo, mau caráter de falar isso. Mas, porra, mano, fazer um diálogo, abertamente um diálogo em 2022, cara, e ser ruim, mano, <risos> tipo, cara, a, a melhor parte desse filme é a cachorrinha, a cachorrinha. Eu nem
4: vi Mano, que
3: bom que você não viu, mas eu fico muito feliz por você. É, é. Porque, cara, tipo, é, é, um, é um diálogo, sabe? Adaptado uh, no, tipo, nesse ano agora, 2022, assim. E ele trabalha com... No começo do filme tá tendo um eclipse, você não entende nada. E daí você vai entender depois que é uma alusão a seguir, porque a principal, ela acaba ficando cega depois de um acidente Sim. e daí entra um molequinho na história é, ela que... sente
0: culpada porque ela matou ela a sente... família dele.
3: Exato, tipo isso até então é legal, assim só que é tipo um filme muito óbvio, sabe é tipo uma oposição de Scooby-Doo, assim, você sabe quem que é o no final? Eu, é.
0: eu, sabe, eu gostei tipo... da construção, da, da, constro... da relação deles, assim, até, mas uhum. é, é, é um filme que entrou no... de novo mais naqueles filmes que pra mim entrou no, no limbo, assim, no New uhum. não odiei mas era um dos que eu estava esperando. Sim. É,
3: não, não então, da... eu também estava esperando. Eu também estava, eu tipo, apreensivo para esse filme, porque é o Darar mesmo, eu achando ele um criminoso, sabe, pelo que ele fez no, no, no Suspiria, com a, com a mulher dele na época, a esposa dele na época, que ele roubou o roteiro do filme dela, e não deu crédito para ela. É, eu gosto dos filmes dele. Suspira é um filme maravilhoso. A, trilog a trilogia ela acaba tipo, se perdendo um pouco ali no inferno e no meio das Lágrimas e tudo mais. É que De a seu... gente
0: pensa, né? O cara Esita. tá há muito tempo sem fazer nada. É. Aí a gente realmente espera uma volta grandiosa. Não foi o que aconteceu com o Cronenberg, por mais que muita gente tenha aí falado mal do, do Crimes, mas... Eu acho que é aquela, aquela é, expectativa, né? Que a galera coloca em cima de um, um retorno uhum. de um grande diretor e daí...
3: Mas, assim, comparado com o Deeper Sweepers Reborn, é um filmão, sabe? Cara, <risos> eu fiquei muito então...
0: triste que eles erraram mais uma vez no, 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 no Deeper Sweepers. Porque no 3 já né?
3: É um diretor novo, né? É, pois nesse... é.
0: Mas no 3 já era um diretor novo, né?
3: Horroroso. Não, Aí o mesmo... Eu...
0: Já era o mesmo dos outros dois? É,
3: porque ele ah, escreveu... Eu, é. eu achei que ele... era o
0: primeiro e o segundo com ele. Ele tá
3: roteirizou, assim. eu acho que é o mesmo. Ele roteirizou quando ele tava, tipo, preso porque ele foi preso por homossexual sexual, tá ligado? É, tipo, sim. Né? Então... Pois
0: tipo, é, cara, é. é uma franquia que afundou mesmo, eu né? não tenho mais esperança, sim, total, entendeu? Total, infelizmente, total. porque tinha potencial, infelizmente é foda, né? Entrou toda essa polêmica do diretor e, tipo... Infelizmente ninguém fala desse filme mais, dos, dos, dos bons, né, do 1 um e o 2 que eu sim, gosto, sim. ninguém fala mais também, mas é, eu fiquei triste que foi uma franquia aí que se perdeu mesmo, e não, não verei, não verei o 4, vou falar que é ruim, não
4: certo, isso,
3: horroroso. E tipo, mano, o que todo mundo não queria e todo mundo não esperou esse ano foi o Texas Novo, né, tipo...
0: O Texas Novo, é. Que tipo, nem parece assim. que foi esse ano, porque foi tão no é, começo, né? É que nem o Foi o 5. É outra Pô, que, a... que saiu esse ano e ninguém, mais... Sim. Já, nem tá nessa falta é porque, pauta foi... porque e, assim, sei lá.
3: Não é um filme que eu odiei, não, velho. Eu fui ver no, no cinema e eu não, eu não consegui odiar Pânico? o Único 5, saco. Não, eu
0: também não. Pô, assim, puxando aqui os, os piores de 2022 é, que a galera comentou. Teve lá o Massacre da Serra Elétrica que a gente falou. O Halloween o Halloween Ends foi imbatível nos, nos piores, assim, tipo, de votação, assim, tá no... Eu vou até ver quantos por cento tá, tá, Na verdade, tá quase junto com o Olhos 4. Os filmes que a galera mais odiou foi Halloween Ends e o, os Olhos Olho Menos, né? Então, os top 3 aí foi Halloween Ends, Olhos e, e Massacre da Serra Elétrica. E é isso, hum. né? E, assim, o Sorria, por que eu coloquei aqui nas duas categorias? Porque, assim, é... A galera, tipo, eu vi muita gente falando mal também. E quando eu, eu abri a caixa de perguntas no Instagram, uma galera também comentou que odiou esse filme, sabe? Então, é... <risos> ele ficou muito dividido também, igual o speak no evil. Mas assim, eu gostei, cara. Eu assisti, sorria e eu gostei. Eu não sei se eu tava num dia muito, sei lá, sensível. E eu, eu levei muito susto, sabe? Então, tipo, foi uma Aham. parada muito bizarra. Assim, que ah, você isso.
3: comprou do filme.
0: É, pra mim, eles conseguiram, assim, trabalhar uma cena de terror diferentes assim, pô. não sei se você chegaram Aham. a ver.
3: Cara, eu acho que o pessoal ficou meio pá com, com o Smile, porque a, o marketing desse filme foi absurdo, né, então, uh, o pessoal, tipo, pensava, não sei, assim, é porque eu não tive essa impressão de algo que, assim, renovaria o horror, Sabe, ah, porque o marketing não. foi absurdo. Absurdo. Aí, com o marketing é absurdo, você tipo, imagina: pô, o filme é legal. Só que você tem que entender que, tipo, quanto maior o marketing, talvez o filme não seja tão legal assim, sabe? Cara, então, eu
0: caguei pra pro esse filme. É aí que tá, uh -huh. porque assim, é, por exemplo. Eu não fiquei, eu fiquei sabendo do marketing que eles fizeram depois, eles, eles colocaram os atores aleatórios, né, pra ficar sorrindo, né, uns bagulho estranhos, assim, eu não eu tava disso. de futebol sabendo disso. e é, tal. Né? Eu não tava sabendo disso, eu tava, é, tipo, eu vi alguma coisa desse filme, algum trailer ou uma propaganda, sei lá, e eu tava relacionando muito ele àquele, é, verdade, o desafio ter uma pira ah, de sorriso. Ah, também. Eu ia ah. falar
2: isso, eu ia falar isso. O Ai, que me desanimou fui... pra caramba foi né? ver aquele sorriso, no, igual do, do Verdade do Desafio. Ai, eu
0: eu sei, vai ser mais <risos> um filme genérico de terror que, tipo, foda-se, sabe, que vai passar despercebido, e é isso. E não foi, pra mim não foi.
2: Honestamente, eu fico mais surpreso da galera ter odiado tanto o Speak No Evil, né, ter uma divisão Sim, tão bonita do Speak No não, Evil, porque... assim. Sim,
0: eu acho é. que foi essa questão da raiva que as pessoas tiveram nos personagens. Eu acho que foi, é, é muito isso. É, a galera se incomodou muito também. É um, filme é um filme de terror.
2: É um filme de terror. Se ele faz isso,
0: talvez é porque ele seja bom, né? Sei lá. É, exato.
2: Mas, mas eu fico feliz que o pessoal gostou de Barbarian também, que é um filme legal, é um filme maneiro. Assim. Eu não colocaria como um dos melhores do ano. Tem muitos que eu considero bem melhores, assim, mas o Barbarian foi legal. Foi uma experiência Cara, então, boa também. Cara, então,
0: é... Outro, outro que eu, eu gostei muito foi o Barbarian, né,
4: uhum.
0: e ele também, é, é que assim, eu, eu gostei muito da, dele ser dividido em duas partes, uhum. totalmente distintas, uhum. e de você é, ter toda a, a desconfiança ali no, no personagem do bill Casgar, assim, você tem quase certeza que ele é algum cara maluco que tá fazendo uns vídeos bizarro na casa, do, naquela casa, assim, sabe? Sim. Eu pensei muito isso. E, assim, não tinha como você não pensar isso. E pensar em uma outra coisa totalmente aleatória. O filme uhum. não te abre isso, sabe? Tem, ele, ele joga ali uma estranheza no, naquela hora que a porta abre sozinha e tem e rola um barulho esquisito. Só se você é, olhar muito bem, mas tem uma hora que, que a personagem principal ela tá dormindo e abre a porta, né? Aí ela vai, ver, vai conferir com o cara, se foi ele que abriu a porta. Só que não sei se vocês viram que atrás dela a porta fecha sozinha, a porta lá de trás. Fecha é sozinha,
3: sim. sim,
4: sim, sim. Aí
0: aquilo, se você repara, você já... É Seria que tem uma coisa a mais. Só que aquilo não é algo que, que tá ali para você ficar percebendo na hora. Tipo, eles não... Sim, não, sim. não tá em evidência, sabe? Então você só vai reparar se você olhar muito bem. O filme te dá todos os indícios de que, tipo, beleza, tem uma coisa estranha ali acontecendo, mas o cara pode ter a ver com aquilo, sabe?
4: Uhum. Sim.
2: É, é legal, eu gosto muito da tensão no começo de você realmente duvidar muito do cara, sabe? Essa questão do próprio do medo feminino, principalmente, né, do 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 suspeitar do homem, né? Obviamente Exato. você ter medo de acontecer alguma coisa com você, assim, o que é uma coisa que eu achei legal que vincula bastante com o Fresh, né? Que a gente tava falando antes, Sim. ali, tipo, <risos> esse medo do esse medo do totalmente justificável de qualquer... todo e qualquer homem, né? Então é muito legal assim. E, Sim, e a isso. própria personagem coloca tipo a no começo dá a entender ela conversando com o cara que ela passou por um relacionamento tóxico e tudo mais. Antes de ele ficar falando que, tipo, ah, ela tem que superar isso pra poder ter novas experiências e tudo mais. E você, começa a achar, você começa a converger que esse cara vai ser o ponto do horror. E, na verdade, ele só acaba se fudendo, ele só é mais uma vítima, assim. Ele só tava realmente, <risos> tipo, dando em cima dela, assim, tipo, flirtando com ela, mas, tipo, é, de boa. É, eu, eu vi
0: uma galera elogiando muito mais a primeira parte que a segunda. É, muito mais gente falando que gostou mais da primeira uhum. parte. Mas uhum, só que a segunda sim. parte tem o Justin Long, né, cara? Então fica difícil você gostar ah. desse filme. É.
2: A, a primeira parte eu valorizo muito a construção da tensão sim. entre os dois personagens, certeza, muito certeza. legal. Mas entra o personagem dele, que é um cuzão. O
0: é, que, que eu ia sim. falar aqui? Então, é, outro que a galera deve estar tá se preocupando que a gente não falou até agora é o Nope, né? Mas óbvio que a gente sim. não sim. falar dele. Sim. Mas eu ia deixar sim. ele... Eu, Antes da gente entrar no, nos recomendados Eu, né, falar que Não, não tem o que falar, né, Nope, né, enfim Não tem muito que falar, eu já foi tanto desse filme Nesse podcast, que, tipo E todo mundo já deve ter visto nesse filme Mas uhum. eu gostei muito, eu, eu tive a oportunidade De ver ele no cinema, então, tipo, foi sensacional O
3: hum? desenho de som dele é feito Pra você ver no cinema mesmo, assim Jordan É, King né, falou. foi Bom, é, sim, tá... isso Jordan Mano, King, que só que, que Tem muito do filme que não Saiu no corte, o corte tem umas Três horas de duração o corte do Jordan Peele, e tem tipo a do macaquinho, tem uma trama por trás, você entende melhor do macaquinho, aquele sapato no meio do nada, em pé, você vai entender também, eu espero muito que um dia saia o corte de Blu-ray eu preciso
0: desse desse corte
3: desse corte na minha mesa na minha agora mesa, eu
0: vou comprar o DVD agora a gente vai então pro o que vocês recomendariam, né, de repente aí que não foi falado aqui e que, sei lá, de repente não são os seus favoritos, mas sei lá é um filme massa aí pra eu recomendar.
2: Mas... Eu vou aproveitar pra reforçar, então. Mad God. Vejam o Mad God. Olá. Só isso mesmo. Cara, Só isso, eu, é vou, isso.
3: eu vou recomendar mais uma vez o Esquena Marinkhi e o Sissi, que foi um e filme Cici, que eu vi né? conta da Isa, que ela gravou ah, é, com a gente, gente. lá no, uh, no Massacre. Foi o 15º episódio nosso que a gente tem. Uh, e, cara, foi um filme que, assim, eu cheguei não esperando muita coisa dele. Eu me surpreendi pra caramba. Sabe, Sim. tipo, a direção dele é Muito bem feita, jogo de câmera Fotografia muito boa Muito bonita, o filme tem uma Sim. estética Própria, ele vem de uma estética muito Própria dele pra você, eu agradeço a recomendação Também pela Isa, porque é um filme muito
0: massa
2: E tem o nosso episódio justamente Sobre Cício do Massacre é quinto, quinto, eu vou
0: colocar aqui e... Também depois ah, fechou. Uh, tá. <risos> Assim é, eu, eu não vou falar todos aqui Que eu recomendei, mas eu vou deixar também Na descrição, porque é muita coisa Que a gente não falou aqui é, Tem um específico que eu quero falar Que vou, vou puxar Igual o, o Victor falou de animação Eu quero falar do The House Que é uma animação que está na Netflix Que é uma animação stop motion E britânica que ela é antológica. Então, assim, são três histórias que focam na mesma casa, só que em tempos diferentes, até talvez em universos diferentes, porque cada um foca em criaturas diferentes. Tipo, tem a primeira que são seres humanos, a segunda acho que são ratos, e a terceira são gatos. Histórias diferentes, só que focando nessa mesma casa. E é, as duas primeiras são, são as que eu mais considero terror. A terceira ela vai assim, com um drama fantasia, mas também é muito boa. É, é um stop motion muito bom. É, é uns bonequinhos de pano meio felpudo assim. Eu não sei, é muito estranho. É, é bem estranho mesmo. É, não, é, não é uma animação bonita, sabe? Ela é, ela é estranha. As histórias são muito boas, principalmente as de terror. É a, a dos ratos é a mais incômoda. E acho que eu vou recomendar também o Acho que eu vou recomendar o Hatchin, que eu ainda não tinha falado aqui no hum. podcast. Que é um filme finlandês, também dirigido por uma mulher. É ah, do eu vou... ovo? É do ovo, isso.
4: Fim, é, do ele ovo, é da... dirigido pela Hannah
0: é, é. Bell Gorham, não sei é o nome dela. Desculpa aí. Mas é um filme que a garota acha um ovo de, de corvo. né? O corvo acabou morrendo lá e ela pega o ovo dele pra cuidar. E aí o ovo vai crescendo muito e tipo nasce uma... Parada muito louca.
3: <risos> e... É, parece o bebê do Razerhead, né, do, do Lynch, é um bagulho meio esquisito, assim.
0: Cara, então, ele, é que ele vai mudando,
3: né? Ah, Experience. ok, é que eu não vi o filme, mas é, tipo... Vale muito a é, pena. Que é o rolê do ovo, assim. É
0: o um rolê do ovo. Tá, ele também.
3: tá, tipo, acho que top 10 da, na lista do rotin do, 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 do desse ano, assim, de filme de horror. Cara...
0: Vale a pena. E então agora a gente vai para nossos achismos de 2023. <risos> o que, que a gente, de repente, a gente espera do ano que vem, né, de alguns filmes, ou alguma previsão que vocês acham, o que, que pode ser tendência para o ano que vem. Não sei, de repente vocês têm alguma ideia aí. Mas é, o que eu acho que a galera mais falou foi o Evil Dead, no, uhum. o novo. Evil Rise. Dead que foi a. É, que foi aí adiado, era pra ter saído esse ano, né, uh -huh. rolou. O, o Megan, a galera também tá falando bastante, ah, que, tá. A, que a galera mais falou, assim. E o, o Knock é the Cabin, que é o, o novo filme do, do M. Night Shyamalan. Que tá, então, tipo assim, são três filmes que eu vi, a galera uh -huh. bem empolgada, assim, pra falar. Mas, assim, eu quero saber de vocês o, o que vocês querem ver ano que vem. Que vocês estão esperando muito oh. ou não, não sei
2: hm. Na moral, eu posso falar uma real já?
0: Pode.
2: vou Dead, ruim. Megan vai ser ruim. O do Shamalan vai ser ruim. Desculpa, gente. <risos> honestamente, jogo, honestamente, eu acho que os três vão ser ruins, assim. Tipo, sendo eu bem o Megan, sincero. que Megan é
0: meio... Não sei isso. Mas o é que você falou <risos> do Megan. Cara, o, por exemplo, o Maligno. É, é escrachado pra caralho. Então, até, tem até um, um, um novo, novo subgênero aí... Que que eu vi o povo usar, que é um tal de... O próprio, o próprio Barbarian tá nesse... Nesse... nesse subgênero, porque é, meio... é um negócio meio... Beira a comédia, mas não é, sabe? É, pera lá que tem um nome essa porra. Gonzo Horror. Gonzo Nossa Horror. Nossa
3: senhora. É um tá bagulho ah. que é
0: tipo... <risos> filmes inesperadamente tensos e absurdos que beiram o Hilário sem cair na comédia. Maligno. É isso, pra mim. O
3: percursor. Uh -huh. E
0: Barbarian também, cara. Tipo, eu, uh -huh. eu tô falando exatamente o que o Gimp escreveu aqui. O Gimp é... ele já participou de uns episódios com a gente e ele. Uh -huh. Eu escutei esse termo dele, sabe? Sim. Ele falou isso. É. E então, assim. É... Pra mim é isso. E eu acho que o Megan vai ser isso também, sabe? Então eu já tô esperando um bagulho mega, mega exagerado, descrachado.
2: Eu, eu, eu vou reforçar meu argumento, porque eu também não gosto de maligno, então.
0: É, então, olha, olha lá. A <risos> probabilidade <risos> de você não gostar de Vegan pode ser... Mas, pode.
2: Eu, mas eu gosto de Barbarian, por exemplo. Então, vem, é. vem, pode me surpreender, sabe? Então, talvez...
0: Mas é, acho que é o que o Victor falou, não, não criar muita expectativa. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto de 2022 para filme. Porque Aham, eu não uhum. criei muitas expectativas, sabe? Tipo, beleza, eu Sim. queria alguns filmes. Por exemplo, o Nope, eu acho que era um dos que eu tava esperando bastante e cumpriu, né? Então, assim... Não, não esperei muita coisa de remake mesmo, reboot, nada dessas coisas mesmo, de continuações, né? Foi Sim. falar em continuações, vai sair a continuação do Exorcista, né, dirigido pelo, pelo mesmo cara que, que cagou na franquia Halloween. Então, assim, também não espero nada.
2: Que Deus nos ajude.
0: Que Deus nos ajude, ter tenha você... piedade desse homem. Cara. Tá amarrado em nome de Jesus. Sei lá, que eu esqueci tá de é... ah, <risos> Enfim, é, um outro que vai ser continuação é o Wolf Creek 3. É um filme eu australiano. Lembro.
4: Sei
3: sim, lá. Sim. Eu, ah, eu conheço sim, o primeiro. São australiano também, né? Tipo, é, então,
0: eu, então... eu vi o primeiro e o segundo, é bem violentão, assim, é Violência ah. 0800, é isso. <risos> violência
4: não <risos> sim,
1: Inclusive, sim. eu e... posso estar enganada, mas eu acho que esse australiano, um que eu vi um textinho curto sobre ele, que chama Run Rabbit Run, que é. Ah. Vai sair ano que vem, né? E é sobre uma mulher que trabalha com fertilização in vitro, de crianças e tal, e daí ela tem uma filha que começa a ter uns comportamentos esquisitos. E, se eu não me engano, esse é australiano. Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que
4: é. Uhum. Ah, mas... E esse
1: aí, aparentemente, vai ser bem... Ele é um filme que foi lançado em 2022, só que em alguns festivais e tal, e não está disponível para ver ah, é, circuito, circuito fechado
3: Não conta, né, tipo é, no então, missione, Ano então. que vem uhum.
1: Mas esse eu acho que vai ser, parece interessante Vamos ver ah,
3: Legal é. É,
0: Outro que não, não para nunca é Jogos Mortais Parece Nossa, que vai ter velho. outro
3: né? Não ah.
0: Vai ah, ter não. mais um pânico né? O tá Screen 6 ah, data. então
3: ah, Cara, eu tô, eu tô esperando esse daí Porque eu vi o 5 e tipo só porque eu vi o 5 eu que quero ver o 6, assim, porque eu não eu não espero muita coisa, não.
0: É, eu. Então, eu, eu, eu pesquisei algumas coisas, parece que tem alguém que vai voltar do 4, que não ficou muito claro se morreu ou não. Caraca. E que eu não sei, né? Tipo, isso é um boato. A Sidney não vai mais voltar, mas tá certo, não tem nem porquê. Não tem é... como, não tem
3: mais porquê. Não tem mais Coitada porquê. Da, da
0: é, ele tá com uma proposta nova, né? O seis, ele vai pra Nova York, se não me engano, vai, vai ser outro rolê, né? Vai sair da cidade pequena, não sei o que, o que será, não faço ideia. Cara, que Jason vai ir, a Nova York
3: que... fazendo escola aí, né, mano? Porra. É,
0: predador também, né? vai é, <risos> pra Nova York? Ele foi, não, foi pra Los Angeles.
3: Los é Angeles. Enfim, mas não é um centro grande. urbano também, né? É,
0: enfim, né? São a... Eu, eu chamou a atenção um tal de Cuco. Que eu não sei. Eu não sei muita coisa dele. Eu vi ele, tipo, um bagulho sobre teoria da conspiração. Um adolescente hum. sendo perseguido por uma mulher ligada a uma teoria da conspiração. Mas, assim, não achei muita coisa. É... Okay. E tem ali os que vocês falaram que eu acho que é o que eu coloquei aqui também. Que é o... o... O novo filme do André Ovidral.
1: Ele é inspirado num capítulo do Drácula do Bram Stoker. A Última Viagem de Demeter
0: Isso, é. Tá. Que
3: é
1: inspirado num capítulo do Drácula do Bram Stoker. É,
3: vocês... O Finkler colocou agora na pauta aqui, eu tô vendo a, a pauta, e, mano, o, o Nosferatu, infelizmente, teve que adiar a o seu lançamento por conta de Morbius, né, porque ninguém aguentava mais filme de, de vampiro em 2022 com Morbius, Ai, meu Deus. Então... ah que legal
0: e Morbius foi lançado, né? <risos> Que é uma beleza.
3: É, pois então. E mas pô, Nosferatu tá tá vindo aí. E é, quando você, né? Começando a falar do do, do eu falei do filme do homem. Só que eu nem lembrava que era do Robert Tigers porque eu pensei que todo mundo ia comentar do filme do ano do homem. Do homem,
0: Ariaster. Do homem, né? Ariaster. Do homem é, Ariaster. É, eu assim, eu tô muito afim de ver esse filme, mas eu não sei uhum. se ele vai sair ano que vem, cara. Tem tão... Então,
3: é porque tá uma loucura, tá uma loucura esse filme, cara.
0: Tão, tanto boato de que ele vai ter, tipo, mais de três horas, aí, é. sei lá, ninguém sabe se vai ser terror, se não vai. É, é... mano,
3: o que o Ariaster eu... falou é, vai ser um terror dramático com uma comédia de mais três horas, algo do tipo, ele falou algo do tipo assim, mas tipo, mano, sei lá, tem tanta coisa acontecendo, sabe, é um filme do Ari Aster junto com o Coringa Joker, sabe, junto é. com, mano, o que vai sair daqui, eu não sei, mas eu sei que é o Ariaster, então
0: pra mim tá ótimo. Exatamente, a gente não Sabe? falou o nome do filme, né? Mas é o Vou okay. LeVar. <risos> e, assim, falando, né, no Joaquim Phoenix, é, eu coloquei aqui um que se chama Polaris, que também eu não sei se vai sair ano que vem, era porque sa... tinham falado dele, dele sair esse ano, não saiu. Que é com o Joaquim Phoenix também e a Runei Mara, que parece que vai ser um eco-horror barra horror Pouca coisa, assim, que, que, dá pra... que, que eu sei sobre esse filme. Então, assim, não saiu esse ano. Talvez, né, venha ano que vem, mas tá aí encaminhado, não sei, tô com expectativas altas para isso aí.
2: De verdade, então... eu acho que os filmes que podem render alguma coisa interessante realmente vai ser o Disappointment Boulevard, do Ari Aster, o Nosferatu do Robert Eggers, dependendo de como for, uhum. e realmente a última viagem de Demeter, eu acho que pode ser legal, né, ainda mais que o André Ovredal, ele tem uma... um jeito dele maneiro de fazer filmes e ao mesmo tempo ele explora muitas coisas, tipo, os filmes eles são muito diferentes entre si. E eu gostei desse que a Mavi trouxe também, o Run, Rabbit, Run, assim, eu acho que também pode render uma coisa maneira, assim. Sim. Mas aquele negócio, ó, a... O enxame de continuações, reboots e remakes Sendo lançados, assim Realmente vai ocupar um, um espaço na agenda Que poderiam é, tá, né? poderia estar tá acontecendo é. coisas mais legais, né? É,
3: é. Pode aparecer alguma coisa ou outra, assim De festival como o Cinamarink esse ano, né? Que daí vem Sim. uma coisa realmente boa e tal E eu também tô esperando o Cinamarink 2 ano que vem
4: Então... <risos> é, <risos> é,
3: é isso aí É,
0: cara, é. assim Eu acho que vai ser difícil bater 2022, sinceramente uh -huh. Mas é que assim a gente tá falando desses filmes que estão que mais falados aí, possivelmente saindo ano que vem. Mas a gente tem que, né, também levar em conta os que a gente só vai saber uma semana antes, assim, sabe? Sim, <risos> sim.
4: Então,
0: então, eu tenho sim. mais a esperança de ser bom, né? Que são esses aleatórios que, tipo, que nem Esquina Marinha, que do nada surgiu, né? Então... sobre é, o né? Então, sei lá. Eu espero coisa nova, coisa... Óbvio que, tipo, não vai sair um igual, mas... É... Coisas que, que, que renovem um pouco o gênero. Eu, eu, eu espero que aconteça também em 2023, né? então tá, Sim, Eu total. acho que tá muito nebuloso ainda. Eu acho que ano passado a galera tava muito mais... Eu já tava esperando muito mais coisa de 2022. Porque tanto é que, tipo, eu fui, né? fazer lá a caixinha de pergunta a galera quase não respondeu nada, assim, não tava muito... <risos> flocou hum. um pouco, assim, os a que galera, a galera mais falou foram esses três ali, sabe? Volded, Megan e Knock the Cabin. Bom, eu acho que de tendência eu acho que é isso, né? É, a gente tem pouca informação sobre novos roteiros e vai ter muita muito repeteco, muita continuação aí. A galera tá meio... Não tá com muita ideia mesmo do que vai acontecer. Não tem muito tá norte
3: pra tá 2023 no horror, né? Tem muito tudo. norte, né?
4: É,
0: tá muito estranho, assim. Você tem, ah, beleza, filmes mais esperados. Você vai achar algumas coisas, mas... Cara, primeiro que muita coisa acaba sendo cancelada. E nem, e, né, a data acaba nem sendo aquela. Então, é tipo assim, são possíveis datas de lançamento pra possíveis filmes que vão lançar. Então, tipo, o Evil Dead era pra ter lançado esse ano. Já não foi, né? Então, assim, uhum. nunca se sabe, né?
2: O que eu acho que a gente pode esperar, com certeza, de um grande filme de terror vai ser a volta do anticristo, já que o bebê Viih está vindo aí. <risos> é verdade. Então, isso, a gente vai...
3: Isso é <risos> 2023, ela é de Rosemary, tá ligado?
0: De... Tem uma. É. Aqui, que ele saiu no cinema Agora, e eu tô bem afim de ver Mas É, é mais conhecidinho, assim, não é tanto Desconhecidos, que é aquele com a Enya Taylor-Joy e o Nicholas The menu Isso, ele tá no cinema né Então, assim, uhum. não fui Não sei se verei no cinema
3: ah, Eu também, tá achando... eu quero ver Eu quero ver, cara, aparentemente é um filme muito bonito Assim, esteticamente, visualmente
0: É, ele é, é mas... né, aquele filme Mais
2: é... Ele, ele vem bem embaladinho, né?
0: <risos> é. Ele vem
4: frete.
2: Ele
3: vem servido em um menu pra você. Olha a piada aí.
4: Olha só. Meu Deus.
2: Horrorosa. É. Olha oh.
3: só. Horrorizadas.
4: Horrorizados. <risos>
3: pega <risos> todo uma na outra. Assim.
2: Caraca, essa, piada, essa piada foi um massacre, hein? Parabéns.
0: <risos>
2: <risos>
0: <risos> <risos> Bom, mas enfim, né? Acho que de filme falamos muita coisa que vai, acho que esse vai ser o episódio mais longo do podcast, galera. Assim, eu só quero agradecer por vocês terem aceitado aí, porque, meu Deus do céu, olha a bucha que eu enfi vocês. Então, estamos <risos> gravando aqui desde sei lá que horas, né? Obrigada. É... E assim, é... se vocês quiserem falar mais um pouco do, do podcast, a galera que está ouvindo, se vocês gostaram, onde que eles acham vocês?
2: Como a gente falou, a gente começou esse ano, né? agora a gente está no nosso 16º episódio e a gente tem uma periodicidade que a gente tenta manter ele quinzenalmente, né? a gente até que nos últimos meses tem conseguido respeitar essa periodicidade. Mas a gente também tem essa questão que a gente segue um formato de podcast, né, a galera que escutar e tiver interesse, a gente segue um formato de... muito mais explicativo, porque a gente pega alguns filmes que muitas vezes passam batidos pelas pessoas, então explicar um pouco do enredo, e ao longo dessa explicação geral de enredo, a gente vai apontando vários aspectos, vai, vai apontando alguns debates ao longo dessa explicação do filme. Então meio que a gente vai narrando o filme, e ao mesmo tempo a gente vai propondo ali nossas conversas, nossas interações e uma coisa que a gente sempre teve de objetivo, né, quando a gente planejou o podcast foi também trazer um pouco de um aspecto um pouco mais acadêmico para isso, né, ao mesmo tempo que a gente faz muita piada, né, principalmente a Mavi, que é a nossa pagliate, é...
4: <risos>
2: a gente também tem um, uma vontade de trazer um pouco mais um lado acadêmico, assim, de pesquisa, de estudo, de referências, de leituras para as pessoas fazerem, de recomendações para as pessoas estudarem mais sobre terror para não acabar, muitas vezes, só num consumo estético, né? Mas também virar uma, uma fonte de conhecimento, uma fonte de estudo interessante, ainda mais sendo um gênero tão afastado da academia, tão afastado da ciência, do conhecimento. E a gente até, às vezes, convida, né, colegas e tudo mais. A gente fala sobre pesquisas que a gente faz sobre isso. E a gente tem essa vontade de tornar um massacre, um podcast que ao mesmo tempo seja burro e, <risos> e, e banal como a gente gosta, mas que a gente também Sem possa nenhum. trazer esse, que a gente também possa trazer um pouco desse lado mais intelectual por assim dizer intelectualizado assim de propor uma... debates e leituras e recomendações que as pessoas às vezes não vão escutar normalmente né em podcasts em canais de YouTube de cultura pop que muitas vezes foge das pessoas então a gente tem essa proposta também e para as pessoas que quiserem seguir a gente a gente tem o nosso Twitter @massacre_pod ou lá no nome Massacre Podcast a nossa expectativa é a partir de janeiro começar a trabalhar com o Instagram também então se você estiver escutando isso no futuro, Tente dar uma procurada lá no Instagram Massacre Podcast, imagina né, que a gente vai Também manter o mesmo arroba, MassacrePod E a gente também está Daí no Spotify, no Anchor Agregadores de podcast, agregadores De streaming é, De música e podcasts em assim, todos eles E também a gente Agora, recentemente, a gente criou O nosso Pix, que é o nosso e-mail Que é massacrepod.gmail.com, Para quem quiser doar, já que Atualmente a gente só teve gastos né? Principalmente em comprar <risos> microfones de Recentes é. pra gravar e tudo mais. Agora eu, por exemplo, tô com um notebook novo e melhor até pra gravar, porque meu antigo estava travando, né, como um problema de ritmo de um filme do Chamalo, então é... Então as coisas Mostra estão
3: funcionar, tá ligado?
2: É <risos> então a gente tá investindo nisso e querendo manter, né? O ano que vem a gente quer conseguir produzir ainda mais episódios, né? ter uma frequência de episódios ainda maior e trazer ainda mais convidados, né? Então a gente conseguir trazer ainda mais que a gente tá fazendo muitos contatos de pessoas da área acadêmica ou pessoas da área de produção de terror, que a gente quer convidar pro ano que vem, assim, pra realmente fazer uma coisa que possa popularizar esse gênero que nós que falamos disso temos que nos unir, né? É isso aí. É isso, é isso, aí. É isso, é isso. Eu
1: vou agradecer em nome da galera, também. Muito legal, a gente gostou muito de participar mesmo sendo um episódio longo foi muito divertido a gente nossa, tipo, nem ver o tempo sim, passado aqui falamos de muita coisa, reclamamos de muita coisa e é isso que,
0: que a gente eu gosta. achei interessante que reclamamos e elogiamos meio que parecido, né, não foi algo sim. muito nossa, eu odiei é o ou o Speak No Evil, tipo, e vocês amaram, sei
4: lá, foi algo assim.
0: Foi, <risos> Não, foi bom, é polêmico.
2: É de... é, é. E é bom reclamar, por exemplo, de um pur pra gerar polêmica, gerar engajamento, Sim. né, nas redes. Olha esses botas falando mal do Kai West,
0: olha só. É real mesmo, gente. Ó, é. gente, eu agradeço também demais. É, eu quero agradecer o pessoal que também escutou, tá escutando aí o o episódio final do ano, porque, assim, esse ano foi meio conturbado. O, o Horrorizadas é, teve uma queda de episódios, a gente tava fazendo um por semana. Aí lá por, acho que junho, isso, essa frequência caiu um pouco. Né, então eu tentei manter aí um por mês pelo menos, né para não ficar tão desfalcado, mas foi um ano assim, muito bom, mesmo assim a gente conseguiu aí umas parcerias bacanas, quero agradecer assim, porque esse ano estamos batendo quase 40 mil reproduções eu estou muito feliz, eu sei que é pouco mas é bastante ao mesmo
4: tempo não, é incrível <risos> então, é é fiquei é, eu feliz eu, eu por, por esses
0: números e assim, eu sei que a galera notou ah, que caiu a frequência mas é, eu acho Acho que a galera continua fiel e está escutando. Fico muito feliz por vocês continuarem escutando do jeito que tá agora, e é isso é só agradecer, e né, não deixar de seguir a gente nas redes sociais se você não segue, principalmente no Instagram e no Twitter, no Twitter é Horrorizados PC, Instagram Horrorizados Podcast, e o blog lá horrorizados.com, que sai texto aí, semanal, mensal, enfim, várias coisas, saiu o último lá da tarde então conferem lá, e é isso o jabá feito é eu posso fazer um
3: jabá meio que faz, pessoal faz aí Deixa eu. então gente, é... eu acho que agora, vocês já me conhecem, né? Eu sou o Murilo e tudo mais. Esse ano que eu vou entrar, 2023 agora, eu tô com um projeto com um amigo meu, que não tá conectado com o um podcast. Na verdade, tá conectado o projeto, mas não pessoas hoje de dentro, sou só eu. Eu e meu amigo Jorge, que é uma, tem a Produções, que é uma atividade aqui de Curitiba que é independente, trabalha com God e tudo mais. A gente tá trabalhando em um cineclube focado em cinema de horror, cinema extremo. Vai ser encontros mensais do cineclube. A gente vai fazer algumas sessões presenciais aqui em Curitiba. estamos vendo Onde que vai ser, se na Cinemateca Se no Miss e tudo mais A gente também, eu e o Jorge, estamos trabalhando Em um comercial, um curta Do Cinemorte, que é o nosso Clube Com isso, eu também acabo é, Dirigindo, também faço alguns roteiros E tudo mais, como o Finkler também O Finkler, infelizmente, não tem um roteiro Colocado em tela ainda Eu espero que ano que vem ele consiga fazer isso Porque eu estarei presente trabalhando com ele Espero, né, Victor Finkler? É isso aí, muito obrigado por ouvir
0: Bom, gente, mas valeu, pessoal, por terem ouvido até aqui ligam um massacre no Twitter e futuramente aí no Instagram também e é isso até mais até ano que vem tchau, tchau.
3: até tchau, tchau. tchau, tchau. tchau,
0: tchau. tchau, tchau. falou tchau.